0: Miltä tulevaisuuden työmaalla näyttää ja miten se toimii? Mitä suuntaviivoja noudatellaan jo nyt, jotta kunnianhimoiset tavoitteet saavutetaan? Näihin kysymyksiin vastaa podcast-sarjamme Tulevaisuuden työmaa. Onko se täällä jo nyt? Tänään keskustellaan digitalisaatiosta rakennusalalla. Miten digihankkeita voi viedä eteenpäin? Mitä on jo olemassa ja mihin suuntaan ala on menossa? Mikä rooli koronalla on ollut menneen vuoden aikana? Kuulemme myös konkreettisia esimerkkejä onnistuneista digiprojekteista.
1: Tervetuloa kuuntelemaan podcastia rakennusalan digitalisaatiosta. Mun nimi on Tomi Anttila ja toimin kehityspäällikkönä Ramirentillä. Ja mukana täällä on sitten Kirahubista Teemu Lehtinen ja Tammisen sitten tuotehallinnosta Ramirentiltä myös. Yes,
2: tervetuloa munkin puolesta. Mä oon tosiaan Tamisen Tero ja, ja tota, toimin tuotepäällikkönä meidän Ramismar-tuoteryhmässä Ramismar-palveluissa. Ja, ja tota, toiminut tässä hommassa viitisen vuotta eri Ramirentin digitaalisten palveluiden osalta kehittämässä ja myymässä ja kouluttamassa. Ja, ja tota, nähnyt sitä kautta pikkasen tätä, tätä toimintaa ja niitä kehityskohteita ja tämän rakennusalan tilaa tätä konevua näkökulmasta.
3: Joo, moikka kaikille. Mä oon Teemu Lehtinen Kirahubista ja tosiaan ollaan tämmöinen yleisyydellinen yhdistys tässä kentässä vauhdittamassa rakennetun ympäristöön kestävää digitalisaatiota laajasti. Ja ja meidän tausta oikeastaan tuossa edellisen hallituskauden Kiradigi-hankkeessa, jossa tehtiin yhdessä ympäristöministeriön kanssa 139 digikokeilua melkein 600 yrityksiä organisaation kanssa tässä kentässä. Itse en tuu tästä niinku rak- rakennusalalta tai, tai arkkitehtuurista mun taustaan muualla ää, informaatioverkostoissa, ää, mutta olen tässä kentässä pyörinyt kuitenkin jo tosi pitkään, ää, 14 vuotta, ää, ja, ja yrittänyt tätä rakennusalan digitalisaatiokehitystä omalta osin vauhdittaa.
1: Loistavaa. Mitä, tota, mitä nyt Kirahubi... Mitä se tekee käytännössä? Et mitä järjestö, järjestöorganisaatio, mutta, mutta mitä käytännön työ on sitten? Joo,
3: eli meillä on, tehdään paljon kaikenlaista. Meillä on pieni kolmen hengen tiimi, mutta me, meillä on kyllä kädettä aina hommia koko ajan. Eli, eli meillä on oikeastaan kolme päätehtävää. Yksi on tehdä tämä koko rakennetun ympäristön ekosysteemi, toimiala, kaikki ne toimijat ja ratkaisut ja, ja uudet ratkaisut ja se kehitys läpinäkyvämmäksi kentälle, jotta Olemassa olevat toimijatkin voisivat paremmin ymmärtää, että millaisia muita toimijoita tässä on mukana, mistä vois löytyä niitä uusia kumppanuuksia, joiden kanssa sitten lähtee uudistaa prosesseja tekemistä. Toinen tärkeä tehtävä meillä on matchmaking, tämmöinen kohtauttaminen, eli me tehdään sitä ihan niin kuin päivittäin. Kaikessa työn ohessa yhdistetään ihmisiä toisiinsa, joiden pitäisi jutella keskenään, jolla voisi löytyä uutta synergiaa. Mutta sitten me tehdään paljon myös niinku tapahtumia, erilaisia aktiviteetteja, joissa ihmiset tulee yhteen. Nyt tietysti korona-aikana se fyysinen kohtaaminen on ollut vähän heikompaa, mutta ollaan tehty paljon sitten virtuaalisia hybriditapahtumia, joissa sitten live striimataan eri näkökulmista tilaisuuksia tai, tai tämän tyyppistä. Ja sitten kolmantena isona tehtävänä meillä on uusien ratkaisujen... Käyttöönoton edistäminen ja sitten datan virtaamisen edistäminen tässä kentässä. Ja siinä sitten tehdään yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Tuodaan niitä ratkaisuja läpinäkyvästi esiin vaikka nyt meidän perjantaisten tietoiskujen kautta. Tai sitten toimitaan näiden alustaratkaisujen kanssa ja pyritään niitä, niiden hyötyjä tuomaan sitten toimialan toimijoille.
1: Esille. Loistavaa. Tuosta varmaan löytyy paljon puhuttavaa nyt sitten tämän podcastin. Tiimoilta ja aika varmaan kaikkea kerätä käymään läpikään. Että kun sanoit, että toimijoita on paljon ja, ja tota, kokeiluhankkeita on tehty aika iso määrä ja ne on varmaan mennyt eteenpäin sitten jo niistä kokeiluhankkeista ihan kaupallisiksi tuotteeksi. Ja, ja Ramerenetkin oli mukana siinä kokeiluvaiheessa silloin aikoinaan kehittämässä ratkaisua rakennusalalle tota, sisätilapaikannuksen muodossa. Mutta, Mennään niihin, niihin aiheisiin tuossa myöhemmin. Niin minkälaisista
2: kaikista sidosryhmistä kumppaneita tavallaan siinä on, että minkälainen se on se kartta tietyllä tavalla? Joo,
3: no siis me toimitaan laajasti koko rakennetun ympäristön kaikkien sidosryhmien kanssa, eli siihen liittyy laajasti tietysti julkisen sektorin toimet, jotka on merkittäviä tässä kentässä, eli, eli ministeriöt, jotka sitten ohjaa ää, rakennetun ympäristön ää, toimintaa, yhteiskunnan tasolta ja sitten tietysti kunnat, kaupungit, jotka on isoja isoja asiakkaita myös rakennetun ympäristön toimijoille. Sen lisäksi erikokoiset yritykset ihan sieltä isoista keskisuuriin ja ja pieniin uusiin startuppeihin. Ja sitten tutkimuslaitokset on myös tärkeässä tärkeässä roolissa.
0: Mikä on digitalisaation nykytilanne rakennusalalla? Onko koronalla ollut vaikutusta?
2: Jees, mennään sitten tietyllä tavalla päivän aiheeseen. Ja aletaan pohtii vähän, että mikä se digitalisaation tilanne tai digitilanne tällä hetkellä rakennusalalla ja tässä toimialassa on. Eli miten sä näkisit teemoit, missä tilassa rakennusalan digitalisaatio on näin koronavuoden jälkeen keväällä 2021?
3: No nyt koronavuoden jälkeen me ollaan otettu tietynlainen tietysti... Harppaus, kun on vähän pakotetusti asetettu tekeminen sellaiseen moodiin, että on pakko hyödyntää digitaalisia ratkaisuja vuorovaikutuksessa. Ei voida tavata kasvokkain ja niin edespäin. Se tietysti laajasti pätee myös koko yhteiskunnassa. Jo sitä koronaa ennen, niin Suomi on ollut tietynlainen edelläkävijä, mutta toki paljon tekemistäkin tässä riittää. Meillä on tosi haastava ala koostuu hyvin monesta erilaisista toimijoista, eri kokoisista toimijoista. Nämä tavallaan toimitusketjut ovat hyvin pitkiä. Jos miettii sitä tiedonhallintaa koko tässä isossa kuvassa, se lähtee ihan sieltä maan kaupunkisuunnittelusta. Sitten voidaan mennä yksittäisten kohteiden tasolle, rakennuksiin, infrakohteisiin niiden arkkitehtisuunnitteluun, rakennesuunnitteluun, talotekniikkasuunnitteluun ja kaikkiin niin eri suunnittelualoihin, ää, uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa. Ja sitten mennään vielä sinne rakentamiseen ää, ja sitten käyttöön ja ylläpitoon ja, ja vielä ehkä sinne purkamisenkin asti. Ja, ja sitten jos miettii vielä niin erilaisia luokkia, toimitilaa, asumista, liikkumista siinä kentässä, siellä on hyvin laaja skaala erilaisia toimijoita. Ja se tiedonhallinta siinä koko kuvassa on erittäin haastavaa. Suomihan on ollut edelläkävijä tässä niin BIM-tietomallinnuksen käyttöönotossa. Se alkoi jo silloin 2000-luvun alussa hyvin vahvasti. Ja, ja siinä on niin ollut pitkä tie saada se vähän niin kuin käytännön toimintatavaksi kentällä. Se lähti sieltä suunnittelusta sitten, sitä on otettu käyttöön rakentamisvaiheessa. Ja nyt sitten viime vuosina on mietitty, että miten sitä voisi hyödyntää käyttö- ja aikana, miten sitä samaa tietomallitietoa voida sitten hyödyntää siellä sekä ihan tilojen käyttäjien näkökulmasta että sitten huollon ja palvelujen näkökulmasta ja luoda sinne sitten uudenlaisia työkaluja hyödyntääkseen sitä tietoa. Siinä ollaan vielä aika alussa sen osalta, mutta ehkä se yksi iso. Kun kuvasin tätä isoa, isoa kenttää ja sitä isoa kuvaa, missä se tiedonhallinnan pitäisi niin kulkea sen koko läpi linjan, niin että kaikki pystyisi hyödyntämään yhteneväisellä tavalla sovituilla toimintamalleilla sitä tietoa, niin se tavallaan yhteen toimivuuden kehittäminen, yhteisten standardien kehittäminen ja jalkauttaminen on niin avainasemassa siinä isossa kuvassa. Sitten jos mennään fokusoidumia niin tiettyyn vaiheeseen rakentamiseen tai tiettyyn rakentamisen vaiheeseen, vaikka sinne työmaalle tai sitten sinne niin kuin, ä, tuote, tuoteosatuotantoon, niin, niin, niin siellä sitten ollaan oltu jo tietyllä lailla pidemmällä, mutta just sen tuominen osaksi sitä iso kuva on ollut se niin haaste ja hidaste.
1: Niin, eli täällä käytännössä nyt niin kuin rakennusalassa, niin toimijoita on paljon, erikokoisia toimijoita on paljon, ja se mikä, mikä niin saisi näitä kaikkia yhdistymään, niin on standardointi, että ne... Tietomallit ja, ja käytänteet olisi niin kuin yhtenäväisiä ja samaten niin kuin sitten ehkä työkalujen välillä se informaatio virta olisi niin yhtenäistä ja standardin mukaista, niin, niin tota, sillä me sitä edistettyä sitä.
3: Juurikin näin ja siinä niin kuin avainsanoja on just se yhteen toimivuus ja koneluettavuus, ja sitä kautta se niin kuin aut- automaation mahdollistaminen. Että nyt meillä on vielä liikaa, joudutaan tekemään ihan manuaalista käsityötäkin siinä, että, että saadaan tiedot liikkumaan järjestelmästä toiseen ja, ja niin edespäin. Niin, niin, jos me saadaan niin toi asia kuntoon, niin sitten niin tuottavuus loikille ei ole mitään esteitä tässä kentässä.
1: Mut onko, onko sitten näköpiirissä jotain standardoitavaa tai asioita, mitä ollaan standardoimassa? Onko horisontissa näkymissä tämmöistä muutosta?
3: No nyt on niin kuin paljon ollut erilaisia avauksia, hankkeita sekä julkisen sektorin puolella että yksityisen sektorin puolella ää, käynnissä. Jos miettii tätä julkisen sektorin puolta, niin siellähän se niin kuin tilanne on ollut Suomessa sille haastavaa, että meillä on tota 310 kuntaa, jotka sitten Vähän niin kuin omalla tavallaan hallinnoi sitä omaa rakennettu ympäristöön liittyvää tietoa. Et on tietysti on niin kuin yksi, missä sitä tietoa syntyy ja tuotetaan. Ja, ja sitten erilaiset rekisterit sekä kaavoitukseen että rakennuksiin liittyen, missä sitä ylläpidetään. Ja, ja sitten meillä on tietysti valtio- ja ympäristöministeriö niin kuin ohjaamassa sitä, mutta he, heillä on ollut se yksi haaste, että et meillä on 310 kuntaa, jossa on vähän erilaiset tavat toimia. Ja, ja nyt niin ryhti pyrkii sitä puolta ää, vakioimaan, ja, ja siihen liittyy oikeastaan aika iso yhteentoimivuusharjoituskin. Meillä on yhteentoimivuuden yhteistyöryhmä käynnistetty Suomessa, missä on myös yksityön sektori mukana. Eli sen, sen ryhmän avulla nyt koordinoidaan sit sitä yhteentoimistyötä ja sitä standardien, kansainvälistenkin standardien, jalkauttamista ja käyttöönottoa laajasti Suomessa, kaikissa kunnissa koko yhteiskunnan tasolla. Eli, eli sitä työtä tehdään siellä. Ja sitten osa näistä ryhti-hanketta, niin ympäristöministeriö tai itse asiassa SYKEN, Syken johdolla ollaan sitten myös tämmöistä uutta tietojärjestelmää, jossa sitten jatkossa kaavatiedot ja rakennustiedot, julkisten rekisterien tiedot niihin liittyen, on, on sitten vakioidusti ja helposti hyödynnettävissä kaikille. Eli, eli se on niin kuin yksi iso iso kehitys.
1: Eli ja ja tota siinä rekisterissä olevista tiedoista on, on niin tulossa julkista tietoa ja standardin mukaista tai, tai yhdenmukaista tietoa sitten. Juurikin näin, että et
3: kyllähän ne niin julkista tietoa on jo, mutta et ne on sitten eri kuntien järjestelmästä vähän niin hajanaisesti saatavilla. Et jatkossa sitten, jos on vaikka yritys, joka, jolla on toimintaa useassa eri kunnassa, jotka haluaisivat vaikka miettiä, että... että mihin ne nyt seuraavaksi vaikka lähtisi rakentamaan jotain toimitilaa tai jotain tehdasta tai jotain muuta, niin ne helposti saada tavallaan sen tiedon ja tehdä nopeasti niitä analyysejä, mikä vaikuttaa mihinkin ja näin edespäin.
1: Kyllä. Miten onko sitten niin kuin ihan rakentamiseen vastaavanlaista vakioimista niin näkyvissä, että, että tuota tietovirtoja siellä rakentamisessa ja rakentam- rakennusprosessissa niin saataisiin?
3: Joo. No sitten mennään enemmän tänne niin tietysti yksityisen sektorin puolelle ja alan, alan omiin käytänteihin. Tuohon tietysti liittyy se julkisen sektorin prosessi ja sen kehittäminen, ja, ja nyt sitäkin ollaan kehittämässä vahvasti tietomallipohjaiseksi. Eli nyt kun ala on jo aika pitkään toiminut tietomallipohjaisesti suunnittelussa rakentamisessa, niin ehkä tuo prosessi on se niinku viimeinen saareke siinä, joka nyt tuo sen puuttuvan palasen, jotta tämä kokonaisuus voi täysin toimia tietomallipohjaisesti, ja se tuo sitten taas niinku oman, oman tota, mahdollisuutensa siinä niin kuin tuottavuuden parantamisessa. Mutta tota, alan näkökulmasta oikeastaan rakentamiseen liittyen, niin, niin yksi näkökulma tuohon on, on sitten, siellä on paljon erilaisia hankkeita käynnissä. Yksi näkökulma on ton, niin kuin tietomallinnusprosessin vakioimiseksi, on, on sitten nämä niin alan yhteiset tietomallivaatimukset, joita nyt ollaan päivittämässä. Eli, eli se tulee liittymään myös sit siihen rakentamisvaiheeseen, eli, eli sen käytäntöjä ollaan nyt tarkentamassa ja päivittämässä ja tavallaan vakioimassa yhteisesti. Ää, sen lisäksi ää, siellä on näillä erilaisilla alustahankkeilla, niin kuin vaikka nyt Platform Trust, erilaisia hankkeita käynnissä tähän rakentamisen vaihe- vaiheeseen liittyen. Eli, eli miten me voidaan alkaa ottaa haltuun koko sitä tuotantoprosessia niin, että se tieto, Tieto sitten liikkuu vakioidusti ja on kaikkien sidosryhmien hyödynnettävissä. Ää, ja siihen liittyy sitten myös tämmöinen, Aallossa on tämmöinen building 2030-konsortio, joka on myös tähän liittyen tehnyt paljon tutkimusta ja, ja kehitysprojekteja. Ja, ja heillä on nyt fokusoitunut erityisesti tämmöinen reaaliaikaisen niin tilannekuvan haltuunotto. Ja siihen liittyvien ratkaisujen hyödyntäminen niin kokonaistarjoamana tavallaan, että et miten me voidaan Alkaa rakennustyömaan prosesseissa eri vaiheissa saamaan jopa reaaliaikaista tietoa kaikesta, mitä siellä tapahtuu, yhdistämään sitä niin kuin dashboardia ja työkalujen avulla yhteen ja tarjoilemaan se projekti- ja prosessin kaikille sidosryhmille, jotta he voi sitä sitten omassa toimessaan hyödyntää, jolloin sitten saadaan tavallaan sieltä prosessista kaikki se ylimääräinen työ, turha työ, hukka
1: minimoitua. Todella mielenkiintoista ja tämä, on tämä visuaalinen johtaminen yksi, yksi niin kuin, sellaisista trendikkäistä sananparsista tällä hetkellä, että siihen, siihen tuntuu aika panostavan tällä hetkellä, että pystytään sitä niin kuin, tilannekuvaa johtamaan sitten visuaalisin keinoin.
0: Tietojohtaminen rakennusalalla. Onko meillä siihen tarvittava tieto? Kannattaako omasta datasta pitää tiukasti kiinni vai olisiko sen jakamisessa järkeä?
2: tietojohtaminen, että saataisiin nimenomaan sen tiedon avulla, miten, miten se sun mielestä rakennusalalla tällä hetkellä tavallaan to- toteutuu ja, ja voisiko se toteutua paremminkin tietotavalla. Onko meillä se tieto, minkä avulla me pystytään sitä tietojohtamista viedä eteenpäin?
3: Kyllä se niin on kehittynyt tosi hyvin. Siellä on, ää, monet firmat on tehnyt tosi paljon niin omaa kehitystä, ne on alkanut ottaa sitä dataa haltuun, ne on alkanut kerää Kaikista omista projekteistaan sitä dataa ja alkanut niin kuin, toteuttaa erilaisia malleja sen, sen tietojohtamisen niin kuin, toteuttamiseksi. Äh, siellä on syntynyt just näitä erilaisia dashboardeja eri näkökulmasta. Äh, Tuossa niin korona-aikana aika nopeasti moni firma kehitti myös niin korona dashboardin. Eli, eli miten hallitaan niin kuin, työmaata tässä niin koronatilanteessa ja, ja just, just niin minimoidaan ne riskit siellä. Eli, eli siinä mielessä on ollut nähtävissä tosi hyvää kehitystä. Se ehkä, mitä siinä voisi vielä tehdä enemmän, on, on se niin kuin laajempi näkökulma, ettei se jää vaan sen yksittäisen yrityksen sisälle, vaan se ulottuu myös niin projektiin muihin sidosryhmiin ja muihin yrityksiin, niihin kumppaniyrityksiin, sen datan hyödyntäminen. Ja ehkä sitten vielä laajemmin, ei vaan yksittäisen projektin sisälle myöskään, vaan, vaan sitä dataa voidaan hyödyntää myös niin muissa projekteissa projektien välisestä oppimisesta. Eli, eli miten voidaan niin kuin, tuoda nämä niin datapuulit enemmän ja enemmän oikeastaan kaikkien hyödynnettäväksi jollain yhteisillä pelisäännöillä. Niin, niin siinä on niin kuin, iso potentiaali sitten alkaa sitä kautta jatkuvasti oppimaan ja parantamaan kaikkea toimintaa.
1: Niin, siinähän on kilpailullinen näkökulma, ja kaikki tulee vastaan tämmöisessä yritysten keskenään jakamassa tiedossa, että kaikki haluaa pitää sen tiedon itsellään eikä jakaa sitä oppia sitten alan sisällä, että se oma kilpailutekijä ei siinä sitten vaarantuisi siitä opitusta tiedosta, että se ei leviä muille. Se
3: on, se on just näin, että se on, vaan tota, se on ehkä tässä tiedonhallinnassa ja, ja digitalisaatiokehityksessä niin vähän ehkä vanhentunut. Ajatusmalli, koska, koska sit se niin kun tiedon arvo vaan lisääntyy ja sen käytettävyys vaan lisääntyy, kun sitä pystyy yhdistelemään ja jakamaan laajemmin siinä kontekstissa. Ja toisaalta sitten tietysti, jos miettii vaikka projekti, projektin näkökulmaa, niin, niin se ajattelu ehkä sitten projektin tasollakin johtaa vain niin projektin osaoptimointiin, jolloin tavallaan kuitenkin pitäisi päästä sellaiseen malliin, missä mietitään projektin parhaaksi ajattelua, jolloin kaikki, kaikille sidosryhmille olisi arvokasta saada se projektin kannalta tärkeä tieto hyödynnettyä. Et, et ehkä sitten tuosta isommasta näkökulmasta se on just näin, että siinä tietysti jokainen yritys miettii kohdaltaan sen, että et mikä on itselleen se paras toimintamalli toimija, ja ja mistä sitä kilpailuetuu sitten lähdetään hakemaan ja mistä ehkä löytyy sitä yhteistä hyvää. Se on aina tasapainottelua, mutta sekin ajattelusin kehittyy niiden käytännön kokeiluja ja käytännön kokemusten kautta, että mistä niitä hyötyjä pystyy sitten oikeasti rakentamaan.
1: Kyllä, kyllä.
2: Mielenkiintoisia nämä tietyllä digitaaliset työkalut ja, ja tietoja sen tyyppiset, koska jotenkin niitä Välillä vähän liikaa hillotaan tietyllä tavalla, että tämä on nyt tämä mun oma juttu. Ja sitten ajatellaan, että joku hyvä digijärjestelmä tai digiratkaisu tekee tietyllä tavalla autuvaaksi, että se, kenellä on paras ratkaisu, niin se, se saa sen kilpailuun. Jos tietyllä tavalla heitetään se ajatus sinne muihin työkaluihin esimerkiksi, mitä rakennuksilla käytetään, niin ne on ne samat työkalut, mutta kuitenkin toiset pystyy tavallaan tekemään niillä paremmin ja tehokkaammin. Eikö niin sama ajattelumalli voisi käyttää tietyllä tavalla digityökaluihin, että se on just niin hyvä, kuin millä tavalla sitä käytetään. Me ollaan ainakin huomattu meidän ratkaisuissa, että vaikka on täsmälleen samat työkalut meidän eri asiakkaille, niin toiset saa niistä paljon enemmän hyötyä irti kuin toiset, ja toki koetetaan nimeä sitä tietoa ja jakaa mm. sitä niille toisille asiakkaille.
3: Kyllä, ja se tavallaan usein ei se ole, ei se ole niinku keneltäkään pois, jos, jos muut voi toimia kuin se, se saattaa sitten pidemmän päälle olla niinku Kaikille, kaikille hyväksi, ja, ja ehkä just sen ajatus siitä, että, että, tota, että mistä se kilpailu sitten tulee, että et, et halutaanko kilpailla siinä niin datan tasolla vai siellä, niin palvelujen ja ratkaisujen tasolla, vai ja mahdollistaa sillä niin laajalle datan hyödyntämiselle kaikille paremmat mahdollisuudet, ja ehkä just sen yhteentoimivuuden kautta ja yhteistarjoamien kautta niin laajemman markkinapotentiaalin yhdessä jolloin me ehkä päästään just niin kuin siihen tilanteeseen, että et hei, kun me ollaankin tämmöisessä ekosysteemissä, jos me jaetaan sitä dataa ja rakennetaan sen päälle erilaisia palveluita, jotka luovat sitä lisäarvoa, niin tämä ekosysteemi on jo meille niin kuin markkinapaikka. Kun sitten jos me tehtäisiin tätä yksin,
2: niin, niin sitten meillä on niin kuin hirveä duuni rakentaa sitä markkinaa. Ja tietotavaa, on paljon keskustelua, no, tässä sanoit, että Suomi on edelläkävijä, niin Varmaan verrattuna muihin muihin markkinoihin ja maihin, mutta tietyllä on ollut paljon keskustelua, että rakennusala taas alana välillä vaan vähän laahan jäljessä mm-hmm. digiratkaisuissa ja digitalisaatiossa, niin onko tämä ehkä tietyllä osa sitä ongelmaa, että meillä on sellaista siiloutumista, että kaikki tekee omissa poteroissaan ja sen lisäksi meillä on tota, rakennusalan kohtalaisen alhaiset R&D-investoinnit, jolloin tavallaan se vähäinenkin raha, niin menee tietyllä tavalla hukkaan, kun tehdään samoja asioita, kuin jos jaettaisiin ja otettaisiin sieltä tietyllä tavalla ne hyödyt kaikille.
3: Joo, hyvin sanoit noita noit haasteita, että tuossa on, on just näin. Että, 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 että meillä on tietynlainen niin historia ja traditio tässä, tässä kentässä. Siellä on myös niin bisnesmallit projekteissa perustuu, perustuu tiettyihin malleihin, jotka joita pitäisi ehkä pystyä vähän muuttamaan, jotta tämä kehitys lähtisi vauhdikkaasti eteenpäin. Ää, ja, ja tavallaan sellainen siiloajattelu siellä on vähän taustalla, mikä ei oikein tämmöisessä niin digiajattelussa enää toimi. Eli, eli, eli ne siilojen aidat pitäisi saada niin rikki ja, ja se yhteistyö ja, ja datavirtaus pelaamaan, jotta tämä niin uusi asetelma voisi kukoistaa. Eli, eli, tota Noita asioita pitäisi pystyä muuttaa Samalla me ollaan huomattu, että, että meillä on niin me kuitenkin tässä kentässä yrityksiä, jotka, jotka on lähtenyt vahvasti investoimaan tähän kehitykseen ja, ja panostanut siihen. Ja, ja siitä on tutkittukin tietoa, että ne yritykset, se näkyy myös, se korreloi heidän liiketoiminnassa. Eli, eli siitä on selvästi liiketoiminnallisesti hyötyä niistä panostuksista. Ja, ja ta- ja nyt niin kuin koronavuonna me tehtiin taas korona koronavaikutuksiinkin liittyvää tutkimusta digitaalisiin ratkaisuihin ja digiinvestointeihin digi liittyen. Meidän kentässä ni niin, niin, niin siinäkin tuli, tuli esiin aika vahvasti että itse asiassa ne edelläkävijät jotka oli jo muutenkin ennen koronaa investoinut enemmän digikehitykseen niin nyt koronan aikana alkoi investoimaan vielä enemmän ja sai sitä kautta vielä enemmän sitä niin kuin kilpailukykyä. Eli, eli sitten se vähän niin kuin koronan vaikutuksetkin jakautui hyvin epätasaisesti tässä kentässä. Että osalla on mennyt paremmin kuin koskaan ja, ja ne on niin kuin ottanut sit niin kuin vielä ekstra harppauksen ja sitten osalla, jotka ei ehkä ole kehittänyt omiin tai tai panostanut siihen niin digikehitykseen ja siihen niin työn, työn muutokseen, niin on sitten mennyt vähän huonommin.
2: Joo, ja oli mielenkiintoinen tutkimus. Tehtiin voi verrata tietyn tavalla mutta edellisen kriisin aikana oli, ei rakennusalalta, mutta tutkimus- ja kehitysinvestointien vaikutuksesta siihen yrityksen tuottavuuteen tehtiin Norjassa, mun mielestä 2004-2009, niin siellä ne yritysten No, siinä menee se yksi-kaksi vuotta, kun se tuottavuus alkoi kasvaa ja se kasvoi käytännössä joka vuosi, mutta itse asiassa sinä täyteenä finanssikriisin vuotena 2009, niin se kasvoi vielä enemmän niillä yrityksillä, niihin verokkiyrityksiin, missä itse asiassa tuottavuus ja liikepaitto aika useilla yrityksiin laski. Et tavallaan se kriisin aikana helposti ajatellaan, että lyödään ehkä hanoja kiinni tai, mm. tai tietyllä tavalla, että nyt ei panosteta noihin, mutta se, että... Jos niihin panostaa, niin tutkimukset näyttävät sen, että se on vieläkin kannattavampaa itse sen kriisin aikana kuin ihan
3: aikana. Näin
1: näin tämmöisen kriisin aikana, oli nyt sitten koronakriisi tai talouskriisi, mutta siinä pystyy oikeasti erottautumaan panostamalla digitalisaatioon. Kun on siinä kelkassa mukana, niin niin saat aika hyvässä iskussa sitten, kun kriisi on ohi ja lähdetään uuteen nousukauteen tai kriisien ohi, niin, niin, tota, niin silloin ne asetelmat on ihan erilaiset kuin ennen, ennen sitä kriisiä. Niillä, ketkä ei ole panostanut, niin niillä on aika paljon kurottavaa sitten, ne on aika pitkällä siellä takamatkalla, että, että siinä saa juosta vähän luijempaa, että saa kiihdennää edelläkävijät.
3: Kyllä, ja tietysti koronakriisi on ollut siinä mielessä jo erilainen, että, että sehän on näkynyt heti jo tässä kriisin aikana, koska me tavallaan kaikki pakotettiin siihen samaan moodiin, että, että nyt niin kuin Ollaan etänä ja tehdään nämä hommat etänä ja, ja meidän, niin kuin se perustyö, jo pitää saada kehitettyä, että se toimii. Mutta sitten kun on panostettu vielä askelia eteenpäin. Että nyt jotkut arvioineet, että korona, korona on kiihdyttänyt ylipäätään niin kuin yle, yleisellä tasolla työnteon digitalisoitumista. Niin Kahdessa kuukaudessa tapahtui niin vi, viiden vuoden ö, kehitysloikka. Eli, eli, tota, et siinä on ollut vähän erilainen kriisi. Koska, koska sä oot pystynyt jo kriisin aikana realisoimaan niitä vaikutuksia tosi nopeasti. Mutta niin kuin sanoin, se on ollut jännä nähdä, että et, et myös ne tietyt edellä... Siis kyllähän silloin, kun se kriisi tuli päälle, niin kyllähän kaikki niin piti sen hetken, että hetkinen, mitä nyt tehdään, vähän niin kuin paniikkinappula päälle. Ja myös ne firmat oli hetken silleen, että et nyt niin rahanat kiinni, Kassavirta suojeluun. <laughs> niin, ei, ei panosteta mihinkään. Kun... Mutta sitten kun pikkuhiljaa alkoi niinku selviämään se, että okei, mitä sitä nyt tarkoittaa, nyt pitää adaptoitua, nyt pitää niinku oikeasti saada tämä digitaalinen työskentely kuntoon, miksei me nyt panostettaisiin vielä vähän enemmän siihen ja saada niinku oikeasti se?
1: Niin, tähän on ollut todella haastava tilanne siinä mielessä, kun kukaan ei koskaan ole elänyt tämmöistä tilannetta ja kukaan ei tiedä, mm-hmm. miten markkina reagoi mm-hmm. tähän että se alku sokki oli ja silloin pistettiin ne kirstut ja rahahanat kiinni, mutta kun nähtiin, että maailma kulkee eteenpäin, että täytyy vain tehdä asiat toisella tavalla ja se digitaalinen tapa on ollut nyt se, mikä on ollut se toinen tapa, niin se on ollut aika iso muutos koko alalla.
0: Voiko rakennusalan yritys jättäytyä täysin digitalisaatiokehityksen ulkopuolelle? Kuka yrityksille esittää vaatimuksia digitalisaatiosta?
1: Tuossahan oli RT-tutkimus 2020 tehty, niin 20 prosenttia rakennusalan yrityksistä ei panosta digitalisaation ollenkaan. Mitä niille yrityksille käy, jotka ei panosta digitalisaation ollenkaan viidennes rakennusalan yrityksistä, niin minkälaista tulevaisuutta niillä voi povata niin näin leikkisästi tässä, tässä tota, kun, kun tota edelläkävies menee eteenpäin ja, ja tota viidennässä ei panosta ollenkaan. Niin toki 20 tehty tutkimus, niin koronasta ei silloin ihan niin paljon ollut vielä mä,
3: että. Jos pitäisi ennustaa, niin joko, joko iso osa niistä 80 prosentista on muuttanut täysin mielensä koronan aikana, tai sitten ne on kuollut pois. Näin. <laughs> Eli Eli joko tai, itse ei eihän, eihän niille nyt voi kauhean hyvää tulevaisuutta ennustaa, että et kyllä, kyllä tässä niinku on pakko lähteä tähän, tähän peliin mukaan, jos haluaa selviytyä, koska e, niin kuin puhutaan, niin tämä kehitys nyt puskee niin jokaisuunnasta ja meidän pitää yksittäisenä yrityksenä taipua siihen alan yhteiseen tapaan toimia, jotta me pystytään Luomaan ne edellytykset, että tämän alan tuottavuuskehitys, innovaatiokehitys voi niin kuin mennä eteenpäin. Niin ei, me, ei me voida niin kuin yksittäisenä yrityksenä jättää pois ja tehdä, tehdä näitä asioita vaan niin kuin ennenkin sillä niin kuin perusprojektimallilla. Okei, okay, se voi niin kuin kantaa johonkin asti, mutta kyllä se tulee niin kuin ennen pitkään
2: loppumaan. Eli kyllä täytyy lähteä tuohon kehityksen mukaan. Joo, ja siinä ehkä... En, en tiedä, onko se rakennusalalla tietyllä tavalla, kun on projektimuotoista työtä käytännössä. Kaikki, kaikki pyöri niiden projektien ympärillä Ja sitten taas niin kuin tietyllä RD-kehitys, niin se on ole ennemminkin kuin projekti tai pikajuoksu, niin se on semmoinen maraton tai jatkuva, hmm. joka muutenkin alkaa vasta tutkimusten perusteella yhden kahden vuoden päästä siitä, kun alat oikeasti panostaa, niin alkaa näkyä jossain, ja se ei... Se ei ole se kertapanostus, vaan se vaatii tietyllä tavalla sitä kasvavaa panostusta siihen. Niin onko se, mikä tässä tietyllä tavalla törmää, että ajatellaan lyhyempiä projekteja ja sitten vaikea siihen, siihen maailmaan tavallaan saada sitä ajatusta, että me lähdettäisikin kehittämään nyt niin viiden tai kymmenen vuoden suunnitelmalla tai syklillä sitä, että missä me ollaan silloin.
3: Niin, no siis tiesti tietysti... Niin
2: kaikki firmat ei voi
3: olla niitä kehityksen vetureita, ja, ja, mutta kaikkien firmojen täytyy pystyä adaptoitumaan siihen alan yhteispeliin. Eli kyllä siellä niin kuin pitää ottaa käyttöön ne yhteiset tavat hallita sitä tietoa, oli se sitten tuotetieto, tuotetietoa siellä prosessin eri vaiheissa, äh, suunnittelutietoa, äh, s tietoa mit, mitä hyvänsä, Ni, niin Kyllä mun niin yksittäisen täytyy pystyä kehittymään niin, että mä pystyn palvelemaan niitä kumppaniyrityksiä sitä niin kuin regulatorista prosessia ja, ja niitä niin kuin hankkeen loppuasiakkaita niin, niin hyvin kuin, kuin tavallaan mahdollista.
1: Mutta eikö tässä, tässä nyt, kun tota, kaikkien yritysten pitäisi, pitäisi tähän niin digitalisaation lähteen, niin se, että mistä se lähtee liikenteeseen, niin sehän on hyvin usein se tilaaja, mm. eli tilaajan vaatimukset, asettaa vaatimukset sitten pääurakoitsijoille, niin joka asettaa vaatimukset sitten aliurakoitsijoille. oli se sitten raportoinnista tai työn edistymisestä tai, tai mikä tahansa se nyt sitten onkaan se asia, niin, niin tota, mitä sä näet tämän niin kuin, tilaajan roolin tässä niin kokonaisuudessaan niin digitalisaatiossa, että, että onks, onko tilaajat kantanut vastuunsa digitalisaation edistämisestä?
3: No joo, se on iso kysymys, että, että totta kai tilaajan rooli on tosi tärkeä. Ja, ja meillä on esimerkkejä jo niin kuin vahvoista tilaajista ja niiden roolista kehityksen edistäjinä Suomessakin tuon tietomallikehityksen myötä. Meillä sen kiinteistö alkoi vaatia aikoinaan tota, tie, tietomallisuunnittelua kaikissa niiden hankkeissa, yli miljoona euro hankkeessa 2007. Ja tekisit tue, sen tueksi ensimmäiset tietomallivaatimukset ohjeistuksen oikeastaan hankkeisiin, ja, joka sitten toimi pohjana näihin meidän kansallisiin ää, tietomallivaatimuksiin, Yle, YTV, yleiset tietomallivaatimukset, joita nyt kehitetään tai päivitetään, päivitetään tässä. Niin, tota, niin Totta kai tilaaja on isossa roolissa, mutta jos miettii niinku laajasti erilaisia tilaajia, niin sielläkin on tietysti erilaista kyvykkyyttä ja osaamista lähtee vaatimaan niin kuin uusinta uutta ja, ja, ja uusilla toimintatavoilla asioita. Ää, yksi sellainen iso muutos esimerkiksi projekti bisnesmalliin on ollut tämmöiset allianssihankkeet, integroitu projektitoimitushankkeet, jotka ehdottomasti vaatii sen valveutuneen tilaajan, että se haluaa semmoiseen lähteä sellaista tilaamaan.
1: Ja osaa tilata. Ja
3: osaa tilata, kyllä. kyllä. Et sit sen tueksi on, on, on luotu ohjeistuksia, nyt vaikka rakennustiedon RT-korttikin on luotu niin kuin allianssihankkeisiin, hankkeen tilaajille ja näin. Eli, eli me tarvitaan sit, niin kuin, jotta ne asiat skaalautuu, niin totta kai niin kuin tukirakenteita ja ohjeistuksia ja, ja, ja muita. Ja, ja sitten me tarvitaan sitä rohkeutta sieltä tilaa ja päästä niin kuin lähteä tekemään uudella tavalla eikä vaan niin kuin ennenkin.
1: Ja se vaatii myös sitä kokeilua, mm, Nämä ei eivät ole koskaan niin kuin digihankkeet tai uudet toimintamallit ylipäänsä, kyllä. niin nehän eivät ole niin pomminvarmoja, että nyt kun tehdään näin, kyllä. niin että maailma kyllä. muuttuu. Ne, niissähän on niin kuin, ulottuvuutena se, että sallitaan myös se niin kuin epäonnistuminen, ja, mm. niin kuin, mikä on nyt ehkä rakennusalalla vähän sellainen mm. käsite, mm. että, mm. että, että sallitaan epäonnistua, mutta, mutta että siellä pitää kokeilla niitä uusia malleja ja, ja niin kuin, muuttaa sitä sitten lennossakin. Että, että jos Kyllä. huomataan, että se ei toimi, niin...
3: just näin. Eli, eli tavallaan parhaimmillaan se projektimuoto, se bisnesmalli siinä projektissa kannustaa tämmöisiin asioihin jopa. Ja sinne tavallaan on luotu tilaa myös niille uusille kokeiluille ja epäonnistumisille ja oppimiselle. Mä oon itse aikoina tutkinut näitä integroitut projektitoimitushankkeita maailmallakin. Ja, ja siellä on niin kuin luotu ihan mekanismit sille, että koko ajan jo, joka vaiheessa haetaan niin parhaita ratkaisuja siihen hankkeen yhteen osa-alueeseen. Kaikki mahdolliset skenaariot tehdään, testataan niitä käytännössä, analysoidaan sen niin osion vaikutusta siihen kokonaisuuteen eri näkökulmista, taloudellisesti, ekologisesti ja muuta aikataulullisesti. Ja tehdään jatkuvaa tämmöistä analyysijumppaa joka vaiheessa. Ja sitten ylläpidetään vähän semmoista niin innovaatiologiaa siitä, että et, et mikä on toimin, mitä päätöksiä on tehty, mitä on valittu, miksi, miksi on valittu perustuen näihin analyyseihin. Ja se on johtanut äärimmäisen hyvin tuloksiin. Siellä on niin kuin pystytty tällä toimintamallilla parantamaan ihan älyttömästi äh, niin kuin projektin, pienentämään projektin kustannusta, nopeuttamaan projektiaikataulua aikataulua ja parantamaan sitä lopputuotteen laatua. Eli, eli tota, tämän tyyppistä tällaista ehkä dynaamisempaa, jatkuvaankin kokeiluun ja analysointiin perustuvaa mallia, jos me saataisiin enemmän vietyä hankkeisiin, niin se voisi olla mielenkiintoinen vaikutus.
0: Onko loppuasiakkaalla eli asukkaalla tai toimitilan käyttäjällä vaatimuksia rakennusprojektille? Miten yritykset siihen reagoivat ja onko muutoksia näkyvissä?
2: Minua aina kiinnostaa kun puhutaan paljon asiakkaasta ja asiakkaalle viitataan esimerkiksi rakennusyrityksen helposti sinne tilaajaan. Mutta me esiin sen ajatuksen sinne tietuuta pidemmäs yksi, kaksi poikasta eteenpäin. Se oikea loppuasiakas, esimerkiksi rakentamisessa se joka siellä tulee asumaan, tai rakentamisessa se, joka sitä vuokraa tai joka sitä käyttää. Niin tavallaan mikä on sen prosessin vastuu tavallaan sille loppuasiakkaalle, ehkä käännettynä niin, että se on tietyllä tavalla jännää, että kuitenkin asuminen ja, ja asumisen investoinnit niin on yksi suurimpia, mitä meillä tota, henkilökohtaisessa elämässä esimerkiksi on. Ja sitten kuluttamisessa niin asumisen merkitys on aika, aika merkittävä, mutta kuitenkaan ei välttämättä vaadita tai selvitetä tai siitä ei ole ehkä niin paljon keskustella, että mikä se vaatimus, sen loppuasiakkaan vaatimus sille rakennusprosessille on veiskö se sitten tavallaan tätä eteenpäin, että jos sille, se ehkä tulee takaspäin sieltä, että jos loppuasiakkaalle ei ole tilailla sellaisia vaatimuksia, mitä sen täytyisi viedä eteenpäin, niin se jää ehkä vajaavaiseksi. Onko näkyvissä <köhö> sellaista muutosta tietysti ihmisten ajattelussa tai yritysten ajattelussa, että myös, myös niinku asumis- tai toimitilaloppuasiakas saa haastamaan sitä prosessia?
3: Ehdottomasti, niinku erityisesti... Keskusteluissa ja ehkä tietynlaisissa toimintamalleissa. Tietysti puhutaan paljon tähän liittyvästä palvelumuotoilustakin. Mutta on se käyttäjän käyttäjä näkökulma ja loppuasiakasnäkökulma tullut näkökulma vahvemmin mukaan. Siinä on tietysti omat haasteensa kun usein ne loppukäyttäjät ei välttämättä ole tiedossa silloin kun hankkeet niin kuin oikeasti suunnitellaan ja jopa rakennetaan, ne, ne myöhemmin. Mutta tietysti meillä olisi nyt mahdollisuus niin kuin datan ja, ja geneerisemmän tämmöisen näkökulman hyödyntämisellä mahdollistaa kuitenkin se, ja siinä ehkä päästään tämmöisille, niin kuin, että miten, miten me itse tehdään meidän ratkaisuista niin muuntojoustavampia niin, että ne sitten taipuu muuttuviin ja erilaisiin Loppukäyttäjien tarpeisiin myös siinä niin kuin elinkaaren aikana. Ja tietysti hyvä esimerkki myös, että meillä on tästä koronasta se, että, että meillähän on tässä ollut valtava iso vaikutus myös siihen, että kun yhtäkkiä kaikki laitettiin koteihin, pakotettiin koteihin niin kuin etätöihin, niin siinähän syntyi valtavasti uudenlaisia tarpeita se kotiympäristö. Mm. Ja, ja sitten yhtäkkiä niin kodinkissuhteen paikka menetti merkityksensä. Mm. Miten me oikeasti rakennetun ympäristön toimijoina, tämän arvoketjun toimijoina, voidaan ehkä ketterämmin mukautua ja lähteä tuomaan uusia ratkaisuja näihin uusiin muuttuviin tarpeisiin, oli se siis asumisessa tai, tai toimitiloissa tai, tai missä hyvänsä, niin se on ehkä se niin kuin iso kysymys. Se on tiedostettu selvästi, siitä keskustellaan tosi paljon, se tulee esiin enemmän ja enemmän, mutta tota, se, että miten se oikeasti ratkaistaan, niin se ei ole ihan helppo asia. Mm.
2: Joo, mutta se on mielenkiintoista tavallaan, että kun tätä älykkään asumisen ja älykkäiden ratkaisuiden dilemmaa, että miksi niitä ei tehdä enemmän ja enemmän, niin voi lähteä ratkaisemaan kummasta tahansa päästä. Että tuleeko se trendi ensin sinne tavallaan alalle, että rakennusalalla aletaan tekemään. Se ehkä näyttää, että se on vähän ollut hidasta, niin... Pitäisikö enemmän panostaa sinne, että ihmiset osaisivat vaatia ja pystyisivät vaatimaan. Ja vaikka ei sano, että mä en ehkä itse näe sitä niin ongelmaa, että se varsinainen asukas tai se loppuasiakaskäyttäjä ei ole tiedossa, koska jos ne trendit veisi siihen suuntaan, että tämän kaltaista halutaan enemmän ja enemmän, niin silloin sen tyyppistä palvelua niin kuin muilla, muilla aloilla esimerkiksi tulee, että se aika usein lähtee siitä kysynnästä tietyllä tavalla ja se kysyntä ohjaa sitä, että minkä tuotetta tai palvelua tuotetaan. Kyllä, siis
3: tuo on ihan mielenkiintoinen tuo niinku älykoti-ajattelu ja sitten jos miettii vaikka meidän taloyhtiömaailmaa, niin, niin se niinku oman huoneiston, kodin kehittäminen nyt vaikka älykkäämmäksi tai ylipäätään mitä hyvänsä lisäominaisuuksia sinne haluaisi tuoda, niin ei se aina ole ihan helppoa. Kaikille pitää niinku saada se taloyhtiön lupa ja, ja käydä ne prosessit läpi ja, ja ihan kaikkeen se ei sitten taivu. Että et, tota, et voisi olla mahdollisuuksia niin kun, tuo, tehdä se helpommaksi sille ää, loppukäyttäjälle. Ja koska siinä kuitenkin pääasiallinen tavoite on vaan lisätä sitä omaa niin asumisen viihtyvyyttä ja, ja elämän laatua. Ja, ja varmasti kaikilla on se sama tavoite myös sillä niin kuin, taloyhtiöllä, niin tota, miksei sitten vähän niin mietti sitä sen niin kuin, osakkaan asujan näkökulmasta. Ja siinä voisi olla niin kuin, potentiaali kehittää sen ympärille ihan tämmöistä niin kukoistavaa markkinapaikkaa, että et, et, ehkä se niin kuin, nykyajattelu menee vähän semmoista one size fits all ajattelua taloyhtiöissäkin, että et annetaan niin kuin, kaikille asunnoille ja kaikille asukkaille, osakkaille ne niin kuin, samat vaihtoehdot. Asioissa. Jos nyt vaikka miettii, että miten vaikka nyt sitä niin kuin tiedonhallintaa tai taloyhtiön tiedonvaihtoa ja, ja, ja millaiset mahdollisuudet sitä on tehdä. Siellä on yleensä se joku nettiportaali, mm. joka on vähän vaikeasti käytettävissä ja siellä sitä kautta pitää toimia ja saada se ja tehdä ne ilmoitukset. Vois, voisiko meillä joku päivä olla esimerkiksi sellainen maailma, missä kukin asukas saisi itse päättää, millaisen... Palvelun kautta se tekee sitä, että se voi olla joku just sulle sopiva kännykkääppi, jonka se saat App Storesta ladattua, ja se sieltä sitten on yhteys sen taloyhtiön siihen datamassaan, mm. ja se toimii se homma. Joku toinen asukas vaikka naapurissa voi valita jonkun toisenlaisen palvelun. Mm. Miksei se voi olla tällaista? Tai sitten jos mennään siihen niin kuin älykotikehitykseen, siinä on niin kuin yksi semmoinen mielenkiintoinen avainasemateknologia, on älylukitus, joka sitten mahdollistaa uudenlaisten palveluiden kehittymisen sinne koteihin, että joku voisi vaikka sitten tuoda ne ruokakauppatilaukset suoraan jääkaappiin, kun sä et kotona. Sinne pikkuhiljaa alkaisikin ilmestyä aina se tietty bulkkikama, mitä se tilaat jatkuvasti, maidot ja margariinit ja juustot mm-hmm. ja muut. Eli sun ei tarvitsisi edes miettiä sitä asiaa, vaan se niinku, siellä olisi aina valmiina asiat, Ää, tai vaikka vaatehuolto. Eikö kiva, jos ei koskaan tarvitsisi pestä pyykkiä tai silittää paitoja tai mitä hyvänsä, ne vaan ilmestyy itsestään sinne ja jää tota, vaatekaappiin. Ää.
1: Kuulostaa todella mieleen. <laughs> mä mä <ne> <laughs> heti <laughs> valmis ostamaan tällaisen palvelun.
3: <laughs> niin tavallaan siis kun me puhutaan paljon tästä niin kuin palvelullistumisesta, me enemmän käytetään siivouspalveluja kotona. Uh, no korona tähänkin liittyy. Uh, Tämä niin Kotikuntoilu on nyt ollut iso trendi maailmallakin. Jenkeissä peloton yritys, joka tekee tämmöistä niin kuin kodin älykästä niin kuin kuntopyörää ja siihen liittyviä kuntoilupalveluita isolla ja sisällöillä, on yksi kasvavimmista yrityksistä. Eli, eli itse asiassa sinne kotiympäristöön me tullaan kuluttaa enemmän ja enemmän rahaa siihen, että miten me voidaan päästä niistä arjen harmituksista eroon ja helpottaa sitä, parantaa sitä elämänlaatua. Ja, ja sitten meillä on tämmöisiä ratkaisuja, jotka tavallaan mahdollistaa niiden kehittymisen niin älylukitus, jolla asukas voi antaa sen luvan sille tietylle palveluntarjoille, tulla sinne kotiin silloin tiettynä sovittuna aikana. Niin kyllähän meidän pitäisi pystyä nyt sitten mahdollistaa se, että esimerkiksi näiden älylukkojen asentaminen sitten kaikkiin mahdollisiin koteihin, olisi taloyhtiö tai ei, niin niin olisi mahdollisimman helppoa ja vaivatonta, ja se älylukitus olisi osa isompaa ekosysteemiä, eikä taas oma suljettu systeemi, jolloin sitten se palveluekosysteemi voisi lähteä skaalautumaan.
1: Mutta mut eikö tässä nyt, to, mainitsit tuossa aikaisemmin tuon Platform of Trustin, mm. mikä on vastuukroopin. Se on vähän vaikeasti käsitettävä asia, koska sehän ei ole mikään on alusta, missä tieto liikkuu, mutta ei ole mitään käyttöliittymää sillä, se ei ole mikään portaali, mistä katsellaan tietoa. Mutta sehän on vähän tähän samaan suuntaan niin kiinteistön hallintaan ja sitä rakentamisesta aina sinne kiinteistön käyttöön. Siinähän on vähän sama ajatus taustalla, että se tieto liikkuu siellä avoimessa, tai avoin ympäristö vaan se luvitetaan, mutta... Tällä lailla niin ne toimijat, kenelle halutaan antaa se tieto, niin ne saa sen tiedon sieltä kiinteistystä sitten. Niin kyllä. Siinä on hyvin pitkälti, pitkälle ei ole viety tätä ajatusta siitä, että toista tämmöinen niin tietovirta, missä, missä sitten eri asiat liikkuu tietolaitteesta ja tilavarauksista ja lämpötiloista. Ja. Ja sitten sitten tota, myös niin aina PT PTS-järjestelmä, eli tota, kunnossapito-ohjelmistoihin, että saadaan sitä tietoa myös niin kuin sinne päin.
3: Juurikin näin ja se, se itse asiassa voisi omalta osaltaan myös ratkaista tämän eri älylukitustoimijoiden yhteen toimivuuden myös niin, että kukin heistä voisi linkittyä vaikka sinne Platforms trustiin, jolloin sitten sen kautta se kokonaisuus eri toimijoiden verkosto voisi toimia samassa ekosysteemissä, jolloin se sieltä voisi sitten antaa sen luvituksen sen sen tietyn lukon toimintaan esimerkiksi.
2: Kyllä, kyllä. Ja varmaan tämmöiset niin tavallaan elinkaarimallit ja erinäköiset tietopankit ja siitä, että sitä tietoa voidaan jakaa ihan sieltä lupaa ja suunnitteluvaiheesta sitten sille loppukäyttäjälle, niin se varmaan antaa avaimia siihen, että alettaisiin kiinnittää tietotavaa tavalla siihen prosessiin huomiota myös loppukäyttäjästä, että kun miettii monia muita aloja, että jos tai asioita, mitkä, mitä ihmiset esimerkiksi käyttävät, jos menet hyvää ravintolaa, niin en suunnitelman mainostaa, että voit kysyä siltä tarjoilijalta, että minkä nimisestä lehmästä se pihvi on tehty, mutta harva ehkä miettii asumista, Mä en tiedä kuinka paljon mietitään asumista ja esimerkiksi vuokraa sen kautta, että kuinka vastuullisella ja ekologisella ja järkevällä prosessilla tämä tavallaan mun palvelu on tuotettu. Se, sekin tulee muuttumaan ja on jo muuttumassa.
3: Eli, eli tota, se, ehkä o, se, miksi sitä ei ole tähtävästi mietitty, on se, että si, siihen ei ole ollut läpinäkyvyyttä ja sitä dataa ei ole ollut olemassa tai sitä ei ole ollut saatavilla. Eli, eli nyt mä uskon, että kun kysyt tuossa, että, että miten sitä muutosta saataisiin vauhdittu, että onko se niin loppukäyttäjä, kuluttaja, millaisessa asemassa siinä, niin ehdottomasti mä uskon, että niin kuin, kuluttajat ja tietysti no, B2B-puolella tietysti ne yritykset, ne ostajayritykset, on jo nähtävissä, että siellä on niinku sitä valveutuneisuutta, ja siellä aletaan vaatimaan niitä asioita. Ja, ja sitten ehkä alan, alan rooli siinä on sitten mahdollistaa ne uudet palvelut ja, ja bisnesmallit, jotka sen, jotka sen niinku, antaa niille kuluttajille se vallan valita. Että kyllä sieltä alkaa sit sitä imua, kun vaan markkinat luone, uudet palvelut ja bisnesmallit, joita ne haluavat ostaa. Eli, tota, eli jos nyt miettii vaikka sitä, että tällä hetkellä on jo tullut vaikka asumisessa, ää, mä pystyn valitsemaan aurinkosähköä huolimatta siitä, missä mä asun ja melkeinpä, että minkä sähköyhtiön sopimus mulla on. Ää, Haluaisin ehkä valita kaukolämpöyhtiössä myös, myös niin kuin vihreän kaukolämmön, jos pystyisin, ei ole ihan kaikille tarjolla. Ää, eli, eli tämmöisiä asioita tulee enemmän ja enemmän. Meidän pitää olla pystyy luomaan läpinäkyvyyttä siihen, ää, miten meidän, meidän rakennuksen syöty, mistä ne materiaalit on, mitkä ne niin kuin, ää, tavallaan logistiset virrat on ja, 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 ja näin edespäin. Ja sit sitä kautta tavallaan mittaamaan sitä niin impaktia. Varmasti ne kuluttajat ja yritykset tulee vaikuttaa päätöksentekoon enemmän. Se, mitä valintoja ne tulee tekemään. Ja, ja sillä on sit iso merkitys, että miten me pystytään läpinäkyvästi se äh,
2: impakti näyttämään. Tämä varmaan tieto on myös Ehkä pelottaa osa toimia yleensä kun tietoa jaetaan, niin sen Ehdottomasti. Raittaa, niin kuin,
3: Ehdottomasti.
2: mikä saattaa selittää osittain myös niitä tuloksia. Siellä oli ihan mielenkiintoisia tuloksia siinä tutkimuksessa, mihin Tominkin viittasi tuossa noin, että ei välttämättä panosteta niinkään tähän digitaalisuuteen tai ei uskota siihen, että se tuo, tuo sitä impaktia, mutta toisaalta taas ehkä ne toimijat, jotka jotka haluaa uudistua, haluaa tehdä asioita oikein, haluaa tuoda sitä laadukkuutta, niin niillä pitäisi olla aika isokin motivaatio siellä, että se asiakas alkaa myös vaatimaan sitä laatua niille eri tasoille.
0: Myös tiukempi regulaatio ohjaa rakennusalan digitalisaatiota, vaikka taustalla on usein asiakasvaatimus. Imago-asioilla on myös merkitystä.
3: Joo, ja sitten se, se ei ole vaan se asiakkaan imu, mikä murros tässä on käynnissä, vaan se on myös regulaatio. Me tulee yhä tiukempia ja vahvempia vaatimuksia sekä niin kuin Suomen valtiohallinnosta että EU-tason regulaatiosta näille asioille. Eli, eli se, siinä ei ole enää kyse siitä, että, että pitääkö näin tehdä vaan, vaan siis se, se, se niin tulee kasvamaan, ja se pitää tehdä. Ja jos haluaa niin pysyä jollain tavalla pelis mukana, niin, niin siihen on
2: vaan lähettävä mukaan. Regulaatio usein tuo sen minimitason, mikä mm. nytkin mm. on paljon regulaatioa, mm. mitkä tuo, mutta vähän välillä on nähtävissä, että koska monissa muissa tuotteissa ja palveluissa, niin se, se asiakkaan kysyntä ja vaatimustaso tuo sit sen, jonkinnäköisen maksimitason tai haitarin siihen, että mistä lähdetään hakemaan sitä palvelulaatua, niin en tiedä, välillä näyttäytyy vähän, että se, se niin kuin, ä, tota, rakennusalalta tai lähinnä loppukäyttäjältä asumisesta tai toimitilaratkaisuissa, niin se välillä vähän puuttuu tai se on aika pieni se haitari, jotta se tavallaan ne toimijat pystyy oikeasti asemoitumaan siihen, että monessa muussa on enemmän niin kuin luksustuotetta tai sitten on just regulaation täyttävää, täyttävää tuotetta tai palvelua. Niin
3: Kyllä juuri se on näin. on et... muuttaa, muuttaa sitä kenttää jonkin verran. Yksi hyvä esimerkki on vaikka Yhdysvalloista, miten nämä niin isot IT-jätit, ne on nyt lähtenyt tavallaan tähän puurakentamisen boomiin mukaan ja haluu sitten siellä rakentaa uusia toimitiloja ja toisaalta asuntoja myös niin työntekijöille niin alueellisesti puusta, ihan niin vähäillisnäkökulmista johtuen. Ja, ja tota, ja siellä on sitten taas törmätty sellaiseen tarpeeseen, että et sa, samalla kun ne niin kuin draivaa puurakentamista, ne haluaa varmistaa sataprosenttisella tarkkuudella, mistä se puu on peräisin. Ja ne halu sellaisen toimitusketju ja tiedonhallinnan siihen, jossa ei voi tulla virhettä. Eli sinne ei voi eksyä jotain muuta Sade,
1: puuta kuin puuta niin, niin.
3: ihan vaan, että jos niin kävisi, niin se on niin iso imankotappio näille yrityksille, että, että se ei ole, niin kuin, sitä ei sallita. Ja ne panostaa tällä hetkellä isoirahoisen kehittämiseen, sen tiedonhallintakehityn kehittämiseen, että se on aukoton. Niin, niin, tämmöisiä niin imu, imutarpeita tulee enemmän ja enemmän sieltä asiakassuunnasta, mutta sitten myös regulaatiosta jatkossa. Ja yritysten vaan täytyy niihin... Tota, Adaptoitua.
1: Tuossa on aika mielenkiintoinen tilanne, että pystyttäisiin kertoa niin kuin koko rakennuksen osalta, että, että mistä niin kuin betonielementtien hiekkaan on, mm, mistä, mistä tuota on tullut ja mistä puuaines on tullut. Että kaikki olisi niin kuin jäljitettävissä taaksepäin sinne tuoteosavalmistukseen, että mikä, mikä se raaka lähde on ollut. Kyllä, kyllä. Että, että ja siis se, kyllähän se tieto on jossain. Nimenomaan, <laughs> tässä tämä onkin. Että me, ja ja niin kuin alalle yleisestikin, että, että meillähän on valtava määrä näitä hyviä ratkaisuja olemassa jo. Mm. Ja mm. niin kuin sanoit, että tämä tietohan on olemassa jossain. Mm. Tämähän on vain tiedon jakamista, mm. mistä puhuttiin tuossa alussa. Ja, ja siitä, että, että me saadaan se niin kuin läpinäkyväksi koko prosessi siitä, niin kuin rakentamisesta siihen käyttöön. Että, että se loppukäyttäjä tietää sen, mitä rakentamisvaiheessa on tehty, Kyllä. niin, niin tota, sehän on ihan vaan sitä, että jaetaan sitä olemassa olevaa. Eihän me tarvitse keksiä mitään niin kuin pyörää tässä uudestaan ja, ja niin kuin mitään ihan mahdottomia asioita tehdä. Että et vaan pitää muuttaa asenteita tässä, eikä... eikä niin kuin Tämä vaadi mitään teknologisia harppauksia, että, että, että niin kuin teknologia on olemassa, ö, tieto on olemassa, ja nyt vaan niin kuin jaettaisiin sitä, niin, niin tota, meillä olisi niin kuin aika huikeita tuotteita ja pystyttäisiin aika huikeita niin kuin tarinoita kertoa siitä rakennuksesta sitten, niin kuin jälkipolvillekin. Että, 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 teisitkö muuten, että katto tuolleen puut on tuosta lähimetsästä ja tuotu tähän paikan päälle tota, sitten jalostettuna. Ja, niin kuin, Tämän niin. tyyppisiä ja tarinoita sil...
3: tulisi niinku juurikin, taloudelle. Juurikin ja näin, ja, ja sit silläkin tiedolla voi, voi olla sitten lisäarvoa, ja se voi parantaa jopa sen niinku tuotteen
1: katetta tietyissä tapauksissa.
3: Eli, eli, eli siinä mielessä siitä niinku voi olla myös ihan taloudellistakin hyötyä.
1: Niin, varmasti tämä on mm-hmm. niin kuin, nyky, nykyajan kuluttajille niin mm-hmm. ihan pelkästään asuntokaupasta, jos puhutaan, niin, niin tota, mielenkiintoista tietoa. Mutta miksei myös niin kuin, toimisto- ja teollisuuskiinteistöjenkin mm-hmm. niin kuin, tota, käyttäjille niin mielenkiintoista tietoa.
2: Niin ja varmasti kuitenkin trendit menevät siihen suuntaan, että yritysten tavallaan myös kaikessa, paitsi omassa toiminnassaan, mutta myös kaikessa kulutuksessa ja valinnoissa, niin, niin kuin sanoit, niin helposti tulee isoja imakotappioita, niin varmasti siinä myös käyttäjä, varsinkin se yritys, mikä vuokraa, niin alkaa olla kiinnostuneempi ja kiinnostuneempi siitä, että mikä sen, miten se on tuotettu se rakennus ja mitä asioita siinä on käyty läpi ja onko menty. Niin kuin no ensinnäkin, että on menty regulaation mukaan, mutta jos sinne tosiaan tulee vähän haitaria, että siellä on myös niin kuin muitakin steppejä, mitä siinä on voitu tehdä, niin. Niin sanoit sanoit, niin ihan varmasti tuo lisäarvo sinne, mikä olisi kuitenkin se, mitä, mitä varmasti rakennusala kaipaa, että mm. et sinne saisi sinne prosessiin lisäarvoa, ei pelkästään tavallaan se tulostu siitä, että missä kohdassa pystytään vielä vähän nipistämään, vaan mistä saataisiin siihen kakkuun vähän lisää.
3: Just
2: et siinä mielessä että ehkä, jos niitä siilo, siilonseiniä pikkasen, poraillisreiikkeä sinne, niin voi olla, että se tulisi sitä
1: kautta. Kyllä.
0: Olisiko mahdollista mullistaa perusteellisesti koko rakennusalaa digitalisaation vinkkelistä?
1: Tuossa nyt kun on puhuttu näistä, että on, on olemassa olevia ratkaisuja ja on, on erinäköisiä hankkeita menossa ja, ja huikeita juttuja on, on tehty, joja on tulossa. Mut onks, onks niinku onko rakentamisen alalle niinku digitaalisaation näkövinkkelistä niin nääksä, että on edes mahdollista, että tulee joku toimija, joka räjäyttää pankin joku päivä, niin kuin kuljettamiseen tai Spotify teki äänitepisnäkselle tai mm. niinku vastaavaa. Et tota, onko tämä edes sellainen ala, minkä, minkä pystyy niinku vastaavalla tavalla tota, muuttamaan mm. niinku juuria myöten? Uh,
3: varmasti jossain määrin on mahdollisuuksia, mutta, mutta tämä on niin valtava ala, että et ihan niin koko alan <laughs> räjäyttäminen ja mullistaminen niin kuin y- 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 yhdenlaisella alustatalouden mallilla niin, niin ei varmaan mahdollista. Mutta varmaan niin osittain on, eli kyllä tässä niin kentässä on mahdollisuuksia lähteä, lähteä tekemään ihan uudenlaista. Uudenlaisia bisnesmalleja, jotka, jotka itse asiassa valtaa merkittävän osan markkinasta nyt vaikka toimitilapuolella tai miksei asumisessakin. Et varmasti se on mahdollista, että et ne ehkä perustuu. Sit, just puhutaan paljon tämmöisistä, niinku, no se tarve on nyt ehkä tullut ilmeiseksi myös tässä niinku korona-aikana, kun toimitilat on ollut vaikka tyhjillään. Ja nyt sitten paljon pohditaan sitä, että mitä, mitä nyt, miten tämä niinku uudenlainen työnteko on koronan jälkeen, missä me ehkä kuitenkin jatketaan jossain määrin sitä kodin, kodin etätyöskentelyä, mutta sitten me kuitenkin kaivataan myös sitä vuorovaikutusta enemmän, ja, ja me ehkä tarvitaan tiloja, missä me voidaan tehdä sellaista luovaa yhteistyötä, yhteiskehittämistä, että et mikä on niiden tilojen rooli ja vaikuttavuus sitten niin tässä uudessa hybridi, hybridimallissa, niin se on nyt se kuuma peruna. Ja sit sitä kautta se luo niin kuin uudenlaisia mahdollisuuksia yritysten toimitilaratkaisuille. Eli, eli ehkä mä en enää yksittäisenä yrityksenä tarvitsekaan sitä pitkän vuokraajan kahta kerrosta tuosta rakennuksesta omalle, omalle henkilöstölle, vaan ehkä se voikin olla joku joustavampi malli, missä vaikka mä maksankin kuukausimaksua. Ja sitten jos mun tarve vähän lisääntyy, niin mä saan se ensi kuussa vähän lisämaksulla sitä lisättyä joustavasti siinä ympäristössä, missä sitten ehkä muut vastaavat firmat jakaa mun kanssa osan siitä yhteistiloista tai jotain. Eli, eli ton tyyppinen niin kuin kuukausimaksullinen, joustavampi palvelumalli, missä otetaan niin elinkaaren tarpeet huomioon, niin varmasti niillä on paikkansa tietynlaisena mullistajana niin toimintilabisneksessä, tai, tai miksei myös tämmöisen, niin asu, paljon asuminen palveluna ajattelusta, niin, niin siinä voisi niin tietylle kohderyhmälle, tietynlaisessa ympäristössä olla vähän vastaavaa mahdollisuutta. Uh, toinen näkökulma toimintapuolella on sit se, että et miten me niin kun oikeasti, kun taas, no se, siinä tulee tavallaan tämä vähähiilisyysnäkökulma myös, ja, ja elinkaariajattelu, että et tavallaan on se, että me pystytään olemassa olevat tilat hyödyntämään mahdollisimman täysipainoisesti, eli, eli miten me saadaan, eikä, eikä sitten tavallaan minimoida se niin uusi rakentaminen siinä, niin miten me saadaan olemassa olevat vaikka nyt toimitilat maksimaaliseen käyttöön. Ja, ja sit, siinä tullaan sitten tämmöiseen niin ehkä digitaalisiin alusta, alustatalouden ratkaisuihin, jotka sitten pystyy piirissään olevia tiloja ja, ja sitten käyttäjiä, jotka niitä tiloja tarvii, niin kohtauttaa uh, reaaliaikaisesti optimaalisesti koko ajan. Eli, eli tota, siellä on sitten tavallaan jatkuvasti ne eri ajanhetkinä olevat tilat tarjolla tiettyihin, tiettyihin tarpeisiin ja sitten ne tarvitsiat on siellä, siellä niinku hakemassa niitä. Meillä on Suomessa hyvä esimerkki tästä jo tämmöinen, spacent yritys, joka, joka on tämmöistä lähtenyt tekemään.
1: Niin, näitähän oli ennen, ennen koronaa, oli tota, muutamia eri yrityksiä, jotka tämmöisiä yhteisötiloja yrityksille rupesi tarjoamaan. Ja, ja nyt varmaan korona-aika niitä kurittaa kurittanut aika, aika lailla, että tota, kaikki on vetäytynyt koteihinsa. Myös näiden tilojen tarvitsijat, niin tota, aika näyttää sitten, että mitä niille tulee käymään, että kasvaako ne sitten räjähdysmäisesti tämmöisten tilojen tarve ja tarjonta.
0: Paikkariippuvuus on vähentynyt ja vähenee koko ajan. Mitä se merkitsee rakennusalalle ja mitä työkaluja siihen liittyen on?
2: Usein ehkä tällaisen rakennuksen arvoketjusta niin aika paljon muodostuu siitä, että missä se sijaitsee, mikä tarkoittaa, että on arvokkaampi kuin sijaitsee ehkä kasvukeskuksissa palveluiden, palvelut tavallaan se avainsana palveluiden luona, mutta nyt korona-aikana on ehkä huomattu ja varmasti tulee kasvaa se, että itse asiassa palvelut voi myös liikkua sinne, missä ihmiset on aika monia palveluita pystyy te- tehdä etänä, niin vaikuttaako se jatkossa tavallaan tähän arvoketjuun, että itse asiassa ihmisen ei tarvitsekaan olla siellä palveluiden luona saadakseen niitä samoja palveluita.
3: Varmasti osassa. just näin, ja, ja ehkä niin kuin, toi on tosi mielenkiintoinen näkökulma, ja sekin tietysti, jotta tämmöiset vähän niin kuin paikka, paikka riippumattomatkin palvelut voisivat kukoistaa, niin ne tietysti tarvii massaa ympärilleen ja sitä niin kuin asiakasmassaa riittävästi, ja, ja siinä niin kuin tullaan niin kuin tietynlaiseen paikkaan ja, ja etäisyyteen, eli, eli vaikka ei tarvikaan nyt kaikkien olla siellä niin kuin kaupungin ytimessä, voidaan levittäytyä vähän sen kaupungin ympärille ja, ja niin kuin esikaupunkialueille ja lähiöihin. Mutta mut sitten jossain sekin raja menee, että miten me pystytään tämmöisiä tuottamaan niin kannattavasti niin on milläkin massalle, milläkin etäisyydellä. Erilaisia
2: palveluita, mutta jos ajattelee, niin kun, on jos ajattelee pankkipalvelut, niin onko meillä kymmenen vuoden päästä yhtään pankkikonttoria olemassa missään? koska sen palvelun voi Just ihan samanlaatuisena tuottaa, tuottaa etänä ja mm. pikkuhiljaa kun siirrytään eteenpäin eteenpäin, niin huomataan, että okei, suuri osa vaikka lääkäripalveluista pystyy tuottamaan mm. jollain tavalla etänä tai Kyllä. jotain muita vastaavia.
3: Juurikin näin.
2: Et missä, missä ne menee ehkä, ruokapalvelut on, on hankala, jos se etäisyys on hirveän pitkä, mutta Kuljetus, kuljetuspalvelut Siin, toimii kyllä. kyllä. Siinäkin on menty kuitenkin eteenpäin, että sitten tietyllä tavalla, että aika innovatiivisia ratkaisuja siihenkin haettu. Että puhuta, on puhuttu kauan ja, ja trendi on ollut tavallaan se kaupungistuminen. Mielenkiintoista miettiä, että meneekö se jossain vaiheessa siihen, että itse asiassa trendi ei olekaan enää se kaupungistuminen, koska niitä palveluita voidaan tuottaa sit kaupungista sen verran laajemmalle säteelle. Että ei tarvitsekaan keskittyä kaikkien siihen. Niin, siinä
3: on jo puhuttu uudesta Nurmjärvi-ilmiöstä, ja, ja tota, eikö Helsinki ollut nyt tota, muuttotappiokuntakin tässä <laughs> viimeisimpien tilastojen mukaan. Kaikenlaista mielenkiintoista kehitystä tässä on, tässä on niin kuin havaittavissa, ja, ja varmasti siinä on, niin kuin, siinä on niin paikkansa. Ja, ja sit tämmönen, jos miettii vielä isommassa kuvassa niin kuin koko maailman tasolla, niin, niin se myös, nyt kun me ollaan kaikki oltu tässä samassa veneessä, Koko, koko maailmassa, mm. niin, niin tavallaan se, se luo semmoisen mielenkiintoinen kysymyksen, että, että mikä on itse asiassa valtioiden rooli tulevaisuudessa. Me ollaan, tässä on tullut semmoisia mielenkiintoisia haasteita että kun tavallaan se paikkariippumattomuus tai niin paikkariippuus häviää, että, että periaatteessa voisit tehdä töitä etänä mistä tahansa maapalloa. Ja tota, et sit vaan, mitkä hankaloittaa, on tietysti aikavyöhykejä ja, ja, ja niin kuin internetyhteys ja, ja tommoset pitää niin kuin jollain tavalla ratkaista. Mutta se, mikä se haaste on sitten tullut, että jos vaikka joku IT-osaaja on halunnut tulla Suomeen, ää, jos nyt on sattunut vaikka ole suomalainen puoliso tai muuta, töihin, etätöihin amerikkalaiselle yritykselle, niin se ei olekaan ollut ihan suoraviivasta. Että sä hengaat Suomessa, mutta teet töitä amerikkalaiselle yritykselle
1: ja mihin, ja maksat mihin maksat
3: verot, miten käytät mm. yhteiskunnan palveluja, saatko ylipäätään oleskelulupaa. Niin, kuin oleskelulupa. niin <laughs> kyllä. Ja, ja tota, mutta sitten kun katsoo sitä niin kuin käyttäjänäkökulmasta, niin tuonhan pitäisi olla ihan, että miksi ei.
1: Niin, mm. kyllä.
3: Mitään niin tämän tyyppisiä uusia haasteita sit niin tulee, tulee myös tässä vastaan ja ne on aika isoja kysymyksiä ratkaistavaksi.
1: On, mutta kyllä tuossa varmaan niin kun, ö, yritysten asenteet on muuttunut todella paljon siitä, että sallitaan sitä etätyötä. Nyt on huomattu vuoden aikana, että kyllä se etätyö onnistuu ja kyllä ne työt tulee tehtyä etätöissäkin että, että tota, sallitaan sitä ja ihmisten liikku, liikkuminen ja työskentely muualta kuin sieltä konttorilta niin tulee lisääntyä vielä niin kuin koronan jälkeenkin ja ihmisiä muuttaa. Nyt on aika trendikästä muuttaa Lappiin tekemään töitä. Mm-hmm. Niin, niin tota, varmaan tämmöiset niin ratkaisut tulee lisääntyä todella räjähdysmäisesti. Kun rajat tästä aukeaa, niin, niin tota, kadotaan tuonne maailmalle sitten tekee töitä suomalaiselle yritykselle etänä.
2: Niin ja ehkä haetaan niitä aikaisemmin puhuttiin jo siitä tietojohtamisesta, niin saadaan siitä drivereita siihen, että, että menty enemmän siitä ajattelusta, että mä katson, että tekeekö joku töitä sen perusteella, että istuuko se paikallaan ja kuinka monta tuntia ja, ja mistä mihin, niin enemmän si- siihen, että mä katson, tuloksista tai tiedosta tai, tai jollain muulla tavalla tulkitsen sen, että tekeekö ihmiset sitä, mitä niiden pitäisi tehdä, niin se on varmaan niin kuin johtamisessa ja meidän työkulttuurissa muutenkin vielä asioita hyvään Kyllä, suuntaan, että, että se oleskelu ei ole se harvan ihmisen niin kuin ykkös, ykköstehtävä, vaan lähdetään hakemaan sitä tehokkuutta jostain muualta. Just näin, ja sit
3: tässä, tässä on niin kuin mielenkiintoista, liittymäpintaa myös tähän raksaalalle. alalle ensinnäkin se, että miten mahdollista tämä on Raksa-alan töissä, ja toiseksi se, että kun meillä ihmiset, osaajat tottuu siihen, että mä saan itse asiassa yksilönä valita, mulla on tosi iso valinnanvara, missä mä asun, mistä mä teen töitä, miten mä teen töitä, niin sen, sen perusteella mä tuun valitsemaan myös mun työnantajan, joka mahdollistaa sen valinnan. Ja miten me rakennusalan yrityksinä voidaan mahdollistaa asiat niin, että me saadaan houkuteltua ne parhaat osaajat mm. itsellemme. Ää, tästä on pari hyvää esimerkkiä. Et, et usein sanotaan, että kuitenkin se rakentaminen on lokaali ja siellä on se raksatyömaa, ja että sä, et sä voi sitä niinku etänäistä hommaa tehdä. Mutta kyllä se itse asiassa aika paljon siitä työstä voit nykyään jo tehdä, tehdä etänäkin. Meillä on tosi hyvä esimerkki, suomalainen AI4Site-yritys, joka tekee tällaista, no itse asiassa vähän tähän niin reaaliaikaiseen tilannekuvaan liittyvää palvelualustaa, johon voidaan yhdistää sitten myös erilaisia niin tietolähteitä mukaan, ja sitten heillä on tämmöinen digi siinä mukana, niin kyllä heillä, heillä tota, digi-insinööri heidän palvelun kauttaan, on Espoosta käsin tehnyt, tehnyt hommia intialaiselle työmaalle. Niin, esimerkiksi.
1: Kyllähän tämä on ihan, ihan niin kuin mahdollista, että se on vaan se luottamus, että tuleeko ne hommat tehtyä, mikä on nyt hälventynyt tässä. tässä että, mutta onhan se, niin kaikki muu paitsi se niin olo on niin kuin mahdollista tehdä etänä. Mm. Et tuota, mm. et jos puhutaan siitä visuaalisesta johtamisesta ja reaaliaikaisesta tilannekuvasta työmaalta, niin sinä tiedät oikeastaan niin kuin paremmin etänä, mitä työmaalla tapahtuu, kun istumalla siinä kopissa, mm. niin ilman niitä visuaalisen johtamisen välineitä. Mm. Niin, niin sullahan parempi kuva siitä työmaan kulusta työnjohtajana vaikka, kun, kun olemalla paikan päällä. Mm. Et, et tuota, sehän voi niin kuin parantaakin sitä, sitä niin kuin, mm työn tuottavuutta, se, että, että on nykyaikaiset menetelmät käytössä, eikä olla paikalla. Just ja toki se ei, se ei parana sitä niin kuin, tilannetta, että, 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 että ei olla paikalla, että niin kuin, ajetaan kaikki pois ihan työmaalta, mm. että se ei niin <laughs> <laughs> ole se ratkaisu. Mutta, mutta se, se, että, niin kuin
3: Kyllä, jos miettii sitä, että jos meidän rakentamisen prosessi tulee kehittymään enemmän teolliseen suuntaan, enemmän modulaariseen suuntaan, enemmän siihen suuntaan, että meidän rakennusten osa se tehdään tehdä tehdasolosuhteessa jopa robottien toimesta ja sitten ne vaan tuodaan sinne työmaalle, jossa ne asetellaan paikoille vähän niin kuin Niin myös se ihmistyön tarve siinä prosessissa on ihan erilainen. Ja se läsnäolon tarve on ihan erilainen.
1: Kyllä. Niin Kyllähän nykyään pystyy hyvin moni koneet ajaa Kyllä. etänä, etänä että olla tota, Just näin. Niin koneen puikossa paikan päällä. Että hmm. pystyy. Tuota, kone pystyy tekemään itsenäisestikin asioita, että kyllä. Kyllä se, sekin maailma muuttuu. Niin Rakennuskonepuolelle tulee varmasti tuotteita, mitkä tekevät itsenäisesti asioita tai etäohjattuna niitä asioita. Että Tuossa, tuota... Konevuokraukseen, niin kun jos ottaa tästä kosketuspintaa, niin, niin, niin meillä voi olla kone, mikä toimitetaan työmaalle ja sitä ohjaa joku, sitten, joku päivä sitten vaikka sieltä Intiasta. Että, niin, et, niin. Et, et, tuota, jos joku haluaa Intiassa asua niin. ja et, tuota, sieltä tehdä töitä, niin sekin. Niinku te- teknologiahan siihen on olemassa jo nykypäivänä. Että.
3: Kyllä, kyllä. Tuossa oli just mielenkiintoinen demo-hanke tuon Aallon Building 2030-toimesta tuossa äh, espoolaisella kauppakeskustyömaalla, missä ne testasivat tätä yhdysvaltalaista Boston Dynamicsin spot spot, koir- koirarobottia yeah. ja siinä oli Trimblen tota, skannauslaitteisto selässä ja oli myös niinku että pystyt etänä seuraamaan sen vähän niin koiran silmistä, että mitä siellä tapahtuu, ja sitten saat kaikki sen skannaustiedon niin hyödynnettäväksi. Ja sillä tavallaan yhtenä ratkaisuna osana tämmöistä reaaliaikaisen tilannekuvan palettia, niin, niin tota, on myös robottiautomaattisesti joissa robotti automaattisesti käy edistymisen läpi, ja, ja sitten voidaan jatkuvasti analysoida sitä tilannetta.
1: Niin, siinähän on todella mielenkiintoinen tilanne, kun me nähdään niin kuin 360 kuvaa mm. ja me nähdään sitä laaserkeilattua mm. kuvaa siinä, siinä tota, niin pystytään se niin mittatarkkoja tai mittoja ottaa siitä skannatusta ympäristöstä ja, ja tota sitä seurata sitten niin kuin toisaalta. Että, et, tota, eikä nyt sitten tarvi no kokeiluhankkeen myötä, mutta, mutta varmasti näistä kokeiluhankkeista tulee sitten niin kuin Käytäntöjä ja joku päivä, että Kyllä. pystytään sitä, sitä niin kuin visuaalista johtamista ja tätä etätyötä sitten niin lisäämään ja työkaluja ja nimenomaan siihen maailmaan sitten. Kyllä.
0: Ja sitten konkretiaa eli esimerkkejä Kira digiprojektien toteutuksista ja mitä niistä on seurannut?
2: Hyvä. Meillä on nyt menty, aika isoja linjoja ja hyviä keskusteluita, mutta sitten kiinnostaa ja, ja varsinkin webinaarin perusteella saatiin pikkasen palautettakin, että sellaiset niin konkreettia ja sellaista konkreettiset hankkeet, niin, niin ne kiinnostaa. Ehkä Kiradigin projekteista voisi tietyllä tavalla käydä, jos sulla olisi... Mielessä joitain hyviä esimerkkejä, että miten joku projekti on viety yksittäinen digiprojekti hyvin siitä alusta loppuun ja minkälaisia vaiheita se vaatii. Joo,
3: Joo no oikeastaan niin Kiradigissa oli monenlaisia kokeiluja, jos miettii jotain rakentamisen vaihetta. niin valtaosa niistä oli kuitenkin aika, aika tota nopeita ja, ja pienimuotoisia. Ää, Sielläkin on sit kuitenkin hyviä, hyviä kokeiluja, jotka on mennyt eteenpäin. Yksi, yksi mielenkiintoinen oli esimerkiksi tämä niin paperiton työmaa, jos testattiin sitä, että miten me voitaisiin paremmin tarjoilla työmaan jokaiselle työntekijälle tarvittava tieto. Ja just se varmasti viimeisin tieto sen, sen oman työn loppuun saattamiseksi. Ja, ja siinä testattiin sitten. Se perinteinen kuva jostain työmaalta on se, että siellä on niitä printattuja 2D-piirustuksia, missä on sit lisätty eri värisillä tusseilla erilaisia kirjailuja, ja, ja sit ne on teipattu sinne työmaan seinälle, ja sen mukaan sitten asentaja tekee sen oman hommansa siinä. Ja, ja siinä on tietysti niin omia, omia haasteitaan saattaa olla siinä mukana, että joskus, joskus ne seinälle printatut suunnitelmat onkin ehtinyt muuttua, ja se ei se ihan viimeisin tieto, joka johtaa siihen, että, että tuota asentaja tekeekin vanhan suunnitelman mukaan, ja sitten se johtaakin ehkä uudelleen tekemiseen. Tai sitten siellä on sitten tul, tulkinnallisia uh, virheitä voi, voi tapahtua tai muuta. Ja tuossa hankkeessa testattiin sitä, että mitä jos me voitaisiin tuoda erilaisilla päätelaitteilla, oli sitten tabletsi tai kännykkä, uh, ja hyödyntää paikkatietoa ja sitten sitä työntekijän roolitietoa, niin että, että annetaan sille vaan se tieto, mitä se tarvitsee, eikä mitään muuta. Ja sitten se voi itse valita siitä päätellä, että missä muodossa se sitä tietoa niin kuin tarkastelee. Että se voi tarkastella sitä perinteisenä 2D-piirustuksena. Tai sitten se voi jopa hyödyntää sitä niin 3 d ja lisättynä todellisuudena siinä tilassa. Ja tavallaan sitä kautta varmistaa, että se työ tulee varmasti tehtyä niin kuin suunnitellusti. Ja, ja tota, no se vaati tietysti erilaisia sidosryhmiä, että tämä oli mahdollista. niin piti kehittää näihin käytettäviin päätelaitteisiin ää, jonkinlainen ää, niin kuin softa, joka sitten tuo sen, tarjoilee sen tiedon siitä suunnittelutietomallista oikeassa tai sovitussa formaateissa ja vaan sen tiedon, ottaa siitä vaan sen tiedon, mitä se tietty työntekijä sitten siinä. Siinä paikassa tarvitsee. Ja, ja siinä, siinä oli tota VTT Sveko, Fira, Fira tekemässä sitä, ja VTT kehitti sen prototyypin siitä softasta, ja sai sen sillä niin toimimaan. Ja sitten FIRA oli siinä se urakoitsijan roolissa ja Svekosuunnittelijan roolissa. Ja hyvin se meni, se kokeiluhanke. Siinä niin työntekijät tykkäsivät tosi paljon siitä lähestymistavasta. 95 prosenttia työntekijöistä mielellään niin tekisi samalla tavalla jatkossakin. Nyt sitten, kun vähän on kuulostellut, mitä hankkeelle tai toimintamallelle kuuluu, niin ei, ei se nyt ole kuitenkaan lähtenyt skaalautumaan vielä, vielä käytäntöön laajemmin. Et, et, et niin kuin omat, omat haasteensa siinä, siinä on ollut sit matkan varrella. Mutta mut kokeiluhankkeena kuitenkin ihan mielenkiintoinen ja, ja
2: sidosryhmät oppi, oppi siitä kyllä paljon. Toi on mielenkiintoista, että miten tavallaan usein kuulee ja, ja tavallaan törmää sen tyyppisiin projekteihin että tehdään joku pilotti tai jotain muuta vastaavaa ja tästä oli siellä webinaarissakin puhe, että se menee hyvin, Arni tästä muistaakseni ainakin jutteli. Mutta sitten tavallaan se jää siihen, että se ehkä se, mitä sen jälkeen pitäisi tehdä ja, ja mitä se vaatii. Ehkä niitä ei ole ajateltu usein etukäteen, minkälaista resursointia ja tietyn tavalla jatkokehitystä ja jalkautusta, se vaatii se, että, että sitten kun se on se yksi projektipilotti viety loppuun, niin se ei vielä tarkoita, että se on sen yrityksen toimintamalleihin kytketty nyt se kyllä, asia. Kyllä.
3: Ja itse asiassa nyt tulikin mieleen, että on, on, on toi niinku
2: sillä, siinä mielessä
3: mennyt Svekon kautta toi, toi asia eteenpäin, että Sveko äs, äskettä julkisti tämmöisen niinku Smart Drawings-palvelun, jossa on niinku lisännyt tavallaan tuohon kokeiluun liittyvän ulottuvuuden heidän rakennesuunnitteluun ja suunnitelmiin. Eli, eli tavallaan he ovat linkittäneet heidän rakennesuunnitelmiin kaikkiin sen niin kuin tietomallitiedon niin, että se pystyt, olit sä sitten mikä tahansa sidosryhmä siinä prosessissa, niin sä pystyt ää, millä tahansa päätelaitteella pohjaisesti saamaan tietystä suunnitelmasta sen niin kuin tietomallin. Eli 3D-tietomallin, mistä sä voit ottaa niin kuin räjäytyskuvan tai se voit tarkastella sitä niin kuin haluamastaan ää, kohdasta. Vähän niin kuin siinä tehtiin hmm. periaatteessa. Niin tota, he ovat nyt tuonut tämän ja, ja skaalaa sen kaikkiin ää, hankkeisiin Suomessa, missä VK on suunnittelijan mukana ää, osana sitä palvelua. Eli siinä mielessä se on mennyt eteenpäin ja on nyt menossa, menossa käytäntöön.
2: Toi, toi on mielenkiintoista tavallaan palaa aika paljon niihin keskusteluihin, mitä meillä oli tässä ihan podcastin alussa, että, että ei oltaisi ehkä ihan niin kiinni aina niissä omissa ideoissa, että tämä on meidän, jos tämä menee hyvin, me otetaan tämä itselle, jos tämä menee huonosti, niin me ei kerrota tästä kenellekään, vaan tietyllä tavalla, jos pystyttäisiin alana jakaa, ehkä kapeakatseisesti ajattelee, että no, mä laitoin tähän rahaa, mä en halua, että kukaan muu hyötyy tästä, mutta jos aletaan vähän laajentaa, mutta sitten täällä on, Tuhansia muut toimijat, jotka on laittanut, mikä on se todennäköisyys, että mä onnistun tässä yhdessä projektissa omassani, tai versus se, että jos mä saisin tietoa niistä vaikka kaikista muiden epäonnistuneista projekteista, niin se olikin se kulma tavallaan mulle, mistä mä hyödyin, mm. että et, et se ehkä... Usein törmää siihen vähän kapeampaan ajattelua. tämä on nyt tämä minun juttu, jos menee hyvin, niin meillä on ainutlaatuinen tuote, jos menee huonosti, niin ei varmasti kerro kenellekään, että me tyrittiin tämän kanssa. Me ollaan ainakin niin tietyllä tavalla omissa, omissa digituotteissa huomattu, kun niitä on lähetty viemään, on ehkä lähdetty jostain tietystä dilemmasta lähdetty tiettyä ongelmaa ratkaisemaan, on... Tietyissä tapauksissa pystytty se ratkaisee, se tietyissä tapauksissa ei, mutta sitten on aika useasti käynyt niin, että huomataan, että tämä ratkaisi samalla jonkun toisen, tai tämä ei itse asiassa ratkaissu tuota ongelmaa, mutta tämä on tosi hyvä työkalu tuohon toiseen haasteeseen. Tavallaan se on myös ehkä siinä suunnittelu ja määrittelys vähän hankalaa, koska aina ei on, voi olla vaikea ennen kokeilua tietää, että mitä, mihin se tarjoaa niitä ratkaisuja.
1: Niin, tässä kira hankkeessa on ollut vähän samanlaista ajatusta takana, että ne tulokset jaetaan julkisesti ja, ja tota, niistä pystyy sitten kuka tahansa ottaa opikseen niistä.
3: Kyllä, ehdottomasti näin. Se oli niin kuin lähtökohta ja se oli jo semmoinen eka kipupiste <tos> täs <tos> tässä <tos> oikeastaan, että et se niin kuin herätti ihmetystä ja se oli, että hei, mitä mitäs et, 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 järkeä tässä nyt on. Et me laitetaan tähän omaa rahaa ja, ja vapaasti kaikki muut saa sitä hyödyntää. Mutta aika nopeasti se oli niin kuin yksi osa sitä kulttuurimuuttamista. Ja aika nopeasti yritykset tai, tai, tajusivat sen, että et itse asiassa nyt kun me, me lähdetään tekemään tässä niin kuin uutta kokeilua ensimmäistä kertaa, mitä niin onkin itse maailman paras ää, markkinointikeino. Mm-hmm. Eli, eli me, me tavallaan erottaudutaan tämän asian edelläkävijänä ja, ja näytetään kaikille, että et, et, Me tavallaan kokeillaan uusia asioita osana meidän toimintaa, me me otetaan omistajuus tästä ja itse siinä kävikin niin, että jokainen yritys, jotka näitä kokeiluja teki, alkoi saamaan yhteydenottoja ja ja uusia jatkokuvioita näiden avoimen viestinnän ansiosta.
1: Eli viestitään, että ei kuuluta siihen rt tingimukseen niin. 20 prosenttia, joka kyllä, ei käytä rahaa kyllä, kyllä, kyllä. kehitykseen.
3: Ja sitten pikkuhiljaa tavallaan se lisää sitä alan yhteistä tiedostamista ja sitä yhteentoimivuutta myös sitä kautta, että aletaan toimii ekosysteemimäisesti ja aletaan rakentaa niin toistemme päälle niin, että toistemme ratkaisut itse asiassa toimiikin yhteen ja niistä syntyy sitä tarjomaa. Koska, ja, ja sitä kautta sitten niinku kaikki hyötyy. Ja sitten sitä kautta ehkä voidaan päästä joskus siihen, että ei, ei kilpailla toisiamme hengiltä täällä niinku pienillä Suomen markkinoilla, vaan itse asiassa otetaankin se katse vähän niinku laajemmas tuonne mm. maailmalle. Et mitä jos me voitaisiin käyttää tätä Suomen markkinaa tämmöisenä yhteisenä testialustana, jossa me tehteskin yhteistyötä ja, ja lähettäisinkin yhdessä rakentaa skaalautuvia ratkaisuja tuonne maailmanmarkkinoille?
1: Niin, näytetään maailmalle, että hei, täältä pesee. <tos> niin, Kyllä. niin. Ja että... me nähtiin tuossa meidän, meidän omassa digihankkeessa, kiradigihankkeessa, mikä silloin tästä sisätilapaikannuksesta tehtiin, niin, niin tota, näytettiin selkeästi muille, että me ollaan avoimia uusille toimintamalleille ja halutaan kehittää tätä alaa. Me saatiin sieltä paljon yhteydenottoja siitä. Niin kuin osa oli täysin relevantteja aiheita, niin kuin meidän liiketoimintaa ja osa ei ollut, mutta, mutta se, että... että se poiki niitä mahdollisuuksia mm. sitten jatkokehityksille, että, että, että se, se oli kyllä ihan selkeästi huomattavissa, että sieltä, niin. sieltä niin oli semmoinen viesti maailmalle, että, että toi yritys haluaa mennä eteenpäin ja sillä on uusia ideoita. Just
2: ja se ehkä mikä oli mielenkiintoista siitä meidänkin radiohankkeessa sisätilapaikannuksesta, niin silloin, silloin tehtiin se projekti ja tietyllä tavalla Ehkä vähän haettiin sitä paikkaa sille, että miten, lanseerataanko ja miten, ja se ei kans ihan heti lähtenyt, ei skaalautunut, ei ehkä löydetty tietyllä tavalla sitä kulmaa, millä lähtee. Nyt meillä on se, on se tuotteena ja on, on kuitenkin asiakkaita sille, ja ehkä se on tullut sitä kautta, että siellä on siitä projektista on tullut ne tietyt kulmat ja ne tietoutaa irtonaist irtonaiset langanpäät, että noihin ei ihan löydy ratkaisu ja nyt kun me muut, tavallaan tukevat järjestelmät, jos puhutaan koneohjauksesta, kaluston hallinnasta, ne on kehittynyt, jolloin ne on tuonut ehkä sieltä niinku niitä yhteisiä intressejä taas siihen, että et siinä mielessä puhutaan esimerkiksi webinaarissa siitä, että kannattaa rohkeasti kokeilla ja ottaa käyttöön ja ehkä se arviointi ei ole niin suoraviivasta, että oli hyvä tai että oli ihan, ihan kuraa tämä, tämä ratkaisu, vaan se voi olla usein, että Kuukausien tai vuosien päästä sitten sitä löydetään kuulemia.
1: Niin, tässä kirjallinenkin hankkeessa, jos palataan, niin siinä oli myös tämä regulaatio muuttunut sitten. Mm. Et, et, et mm. Nyt on sitten lainsäädäntö tullut, mikä vaatii tämän tyyppistä ratkaisua. Niin, niin Tässähän niin ympärä sulkeutuu tähän niin regulaatio taas, että, että lainsäädäntö on nyt muuttunut silleen.
2: Niin jo. tai joo, itse asiassa niin, niin meillä on koneiden sisätilapaikannus, mutta samasta tuotteesta, itse samasta palvelusta niin saatiin. Regulaation muuttumisen takia, niin korkeiden rakennusten niin kuin kerrosvalvonta, koska pitää korkeassa rakennuksessa pitää valvoa, että kuinka paljon henkilöitä luotettavasti, kuinka paljon henkilöitä on jokaisessa kerroksessa. Ja ehkä perinteisen kulun valvonnalla, missä sinne leimataan sisälle leimataan ulos, niin se perustuu siihen leimamiseen, mikä jos se kaikkein luotettavin asia. Niin tavallaan siitä sisätilapaikannukset. Kun laajennettiin sitä ajatusta siihen, että no, ne koneethan voi olla myös niitä ihmisiä, jotka sieltä liikkuu, niin me saadaan tietoa siitä, että mikäli korkeassa rakennuksessa tapahtuisi tulipalo, niin välittömästi on pelastuslaitokselle näytettävissä, että okei, kerroksessa 12 on näin monta tyyppiä, kerroksessa 13 on tyyppiä, ne on suunnilleen tuossa tuota, Uusia tuotteita voi tulla, ja tästä meni kuitenkin aikaa aika, aika kyllä, paljon. Kyllä.
3: Toi on tosi hyvä pointti ja ja se on ehkä just se, mikä kannattaa muistaa tuosta kokeilutoiminnasta, että se kokemuksen ja oppien elinkaari voi joskus olla aika pitkäkin. Ja ja tavallaan se on pääasia, että saa sen toimintamallin käyntiin ja lähtee tekemään niitä kokeiluja, mutta ei ehkä lukkiudu siihen, että aina odottaa jokaisesta kokeilusta heti ne tulokset, vaan, vaan salliikin oikeastaan, se on enemmänkin semmoinen niin toimintatapa, joka, joka elää ja ruokkii sitten, niin kuin oikeassa ajankohdassa niitä asioita. Mutta mut aina sit silloin kokeilun aikana se toimintayritys ei välttämättä ole kypsä. Saattaa tulla niitä regulatiivisia muutoksia, jotka muuttaakin sen toimintayritystä yhtäkkiä sellaiseksi, että hei, nyt tämä niin aiemmin kokeiltu juttu onkin just nyt tosi tärkeä ja hyödyllinen. tai Muut toimijat, kumppanit ei ole ehkä kypsiä, asiakkaat ei ole ehkä vielä niin kuin kypsällä tasolla sille, mutta sitten parin vuoden päästä ne onkin, ja sitten ollaankin tavallaan etulyöntiasemassa, ja sitten voidaankin nopeasti kehittää se myytävä skaalautuva ratkaisu siihen. Eli, eli tämä niin kokeilutoiminta luo vähän niin kuin takataskuun sitä kyvykkyyttä myös. Ja sitä no, ei, aihe, kannata, aihe, niin, sitä ei kannata unohtaa ja sitten tavallaan tulee sitä kokemuspohjaa niistä asioista, mitä voisit hyödyntää ehkä ihan uudenlaisissa kuvioissa. Mm.
2: Ja se on mielenkiintoinen tavallaan aina, että mistä, mistä päästä lähdetään. että Ehkä perinteisesti tai monesti ajatellaan, että minulla on joku ongelma digikehityksessä, minulla on joku ongelma ja mä lähden hakemaan siihen digiratkaisuun jos se sopi siihen, niin tämä oli hyvä juttu, jos se ei sopinut siihen, niin tämä ei ollut hyvä juttu. Ja, no, pari kertaa viitattu tosiasiaan RT-tutkimuksen, niin siinä, siinä oli mielestäni tosi mielenkiintoinen, että ehkä ne yritykset, jotka ei ollut panostaneet niinkään niin kuin, tuota, tuotekehitykseen ja digitaaliseen kehitykseen, eikä uskonut sen voimaan, niin ne kaikkein eniten, tai... Hidasteena haasteena ne piti kaikkein eniten nimenomaan sitä hyötyjen arviointia tai sitten se hyötykustannus epätasapaino, tavallaan sellaisia suoria mm-hmm. seurauksia sille, kun sitten taas ne, jotka panosti enemmän, kehitti usko siihen, niin, niin su- ehkä suurimmat huolenaiheet liittyivät sen tota, ratkaisun toimivuuteen ja sitten sen organisaation digiosaamiseen. Eli tavallaan uskotaan se, että jos meillä on toimiva mm-hmm. ratkaisu, mitä organisaatio osaa käyttää tai me osataan opettaa käyttää, niin tavallaan se ongelma pyörähtää sen, sen ympärille oikein tai me pystytään ratkaisee sillä mahdollisesti joku toinen ongelma. Eikä niin, että meidän pitää löytää ratkaisut yksi yhteen. Me on ongelma, me koetetaan sitä palikkaa tuohon ja jos ei se sopinut, niin se ei sovi mihinkään muuallekaan. Se oli niin. Niin mielenkiintoinen siinä, siinä mielessä, että et, et ehkä se ajattelutapa vaatii vähän, vähän vielä viilaamista. Että...
3: Kyllä, ja sitten samalla kun vielä tiedostaa sen, miten vauhdikkaasti niin kun teknologiat kehittyy mm. ja, ja tietyt asiat vanhenee, mm. niin, niin ei ehkä pidäkään kuvitella, että nyt jos me tällä teknologialla testattiin tämmöistä asiaa, ja okei, siitä saatiin tämmöiset kokemukset, niin, niin, tota, niin okei, siitä, siitä on ehkä kuitenkin suurempi hyöty, siitä, kokemuksesta ja siitä osaamisesta kuin siitä itse teknologiakyvykkyydestä, joka sitten on ehkä vuoden päästä jo vanhentunut ja tullut jotain uutta tilalle. Niin, tota, siinä mielessä ehkä noin pari vuoden takaiset kiradikihankkeet, hankkeetkin alkaa olemaan jo vähän niin kuin vanhaa kamaa, mm. <laughs> mutta mut on toki sitten hienoa nähdä, että sieltä on, sielt on poikinut. poikinut ihan oikeita tuotteita ja palveluita mm. ja markkinoillekin. Ja yksi, mitä olen myös itse huomannut, että siellä ehkä yhten, yhdenlaisena kiradiginkin perintönä nyt alkaa näyttäytyä se, että sellaiset tietynlaiset uudet firmat ja startupit tässä kentässä, jotka liittyvät tähän rakentamisenkin tiedonhallintaan, niin tota, on nyt viime aikoina selkeästi alkanut pikkuhiljaa menestyä. Siellä on ollut, ollut isojakin miljooniankin rahoituskierroksia, mitä, mitä he ovat saaneet ja lähteneet nyt kunnossa Suomessa, joita sitten silloin Kiradigin aikana vähän niin kuin että et sekin on ollut mielenkiintoista
2: nähdä. Ja sitten se on aina mielenkiintoista tavallaan pohtia sitä tai kuulla ihmisiä. Aika usein sanotaan, jos ei oteta jotain palvelua tai ratkaisua, ei lähdetä kokeilemaan, niin sanotaan, että en mä kun toi palvelu ei ole vielä tarpeeksi valmis, organisaatio ei ole tarpeeksi valmis. Voidaan sanoa esimerkiksi, että se rauta ei ole tarpeeksi mm. laadukasta mm. tai siinä, siinä ei ole vielä niitä ominaisuuksia, että mä odotan vielä mm. kuukauden Puoli vuotta, vuoden, kaksi vuotta, mikä se syklisit ikinä onkin, niin, niin olisiko ehkä enemmin niin, että kokeilettavaksi ei ole täysin valmis, sä saat sen tietyllä tavalla herätteen siinä, että miten se lähti toimimaan, mikä siinä ei toiminut. Ja jos sanotaan esimerkiksi, että se rauta ei vielä tue sitä ideaa, niin tällä kehitysnopeudella ei mene usein mm. kovinkaan kauan ennen kuin se rauta tukee, tukee sitä ideaa, eli fyysiset elementit on niin laadukkaita, että se pystytään toteuttamaan silloin, kun on kokeillut ja on pikkasen tavallaan pureksinut sitä, että mitä hyötyä tässä voisi olla, niin on helposti askeleen kaksi edellä niitä, jotka siinä vaiheessa vasta alkaa ottaa sitä käyttöä.
3: Just näin. Just näin. Ja sitten tosi tärkeää on, että alusta lähtien tekee niinku yhdessä asiakkaankaan, että saa oikeasti sen asiakkaan tarpeen ja sen tarpeen kehittymisen niinku koko ajan pidetty siinä, mm. siinä kehityksessä mukana, koska, koska sillä se sitten... Niin kuin luot sen bisnesmallin siihen.
1: Niin, ja silloin asiakkaat, kun on, on aikaisessa vaiheessa mukana, niin ne pääsee vaikuttamaan myös sen lopputuotteen niin kuin, toiminnallisuuksiin tai ulkoasuun, että et miten se pitäisi toimia, jolloin se, niin se itse se palvelu palvee paremmin sun liiketoimintaa, kun sä oot ollut mukana sitä kehittämässä.
2: Just niin. Ehkä jos mennään... No joo, pikkasen raapastiin tavallaan sitä.
0: Miten onnistunut digiprojekti saadaan integroitua yrityksen toimintaan?
2: Jos tavallaan sitä konkretiaa just haettiin, niin olisiko jotain tiettyjä steppejä? Tulee digiprojekti, sanotaan vaikka, että se onnistuu tietyllä tavalla, se ratkaisi sen ongelman, mikä sen pitikin tehdä, niin minkälaisia steppejä tulisi tehdä sen jälkeen, jotta sen saisi kaikkein tehokkaammin ajettua tai integroitua siihen toimintaan.
3: No, se tietysti riippuu tosi paljon toimintaympäristöstä, mutta että, tavallaan siitähän siinä on kyse niin sen skaala- skaalaamisesta osaksi toimintaa ja tavallaan sen niin kuin, tuotantoon viemisestä niin sanotusti. Eli, eli jos niin kuin kokeilulla tyypillisesti pienimuotoisesti testataan sen niin kuin, uuden, uuden toimintamallin, hyötyjä tai mahdollisuuksia, niin, niin sitten sen kokeiluja, jos se todetaan, että hei tässä on niin kuin järkeä, ja tätä, niin tätä kannattaa lähteä viemään, viemään käytäntöön, niin sittenhän se itse, varsinainen työ vasta alkaa. Mm-hmm. <laughs> eli niin se on niin ihan omanlaisessa projekti niin lähtee tekemään niin tuotannollista tapaa viedä kaikkialle prosesseihin, ja, ja sitten tulee niin se, sit sen niin täytyy toimia, jokaisessa vaiheessa koko ajan, ja sen niin kuin ylläpidot ja jatkokehitys ja, ja kaikki nämä. tulee. Niin kuin, et, ja, ja se on sit se, se vaihe, mikä sit vie enemmän sitä rahaa, ja sit pitää oikeasti niin investoida.
2: Ja onko, se ehkä se, taas, onko se se vaihe ehkä, mikä tietyllä tavalla vähän perottaa, että helpommin tulee jopa semmoisesti, joka tietyllä tavalla toimi, niin tulee semmoinen fiilis, että no joo, kyllä tämä perasi Mä en tiedä, pystyykö mä niitä hyötyjä niin nopeasti, niin hyvin tälle, että kannattaa nähdä se vaiva ja se. Että no,
3: se niin, no se aina vähän riippuu sitten, että miten, miten se osuu osaksi sitä nykyistä järjestelmää, sekä nykyistä palvelutarjoamaa, nykyisiä prosesseja, nykyisiä tietojärjestelmiä. Että onko se helposti vietävissä osaksi sitä palettia vai vaatiiko se niin kuin enemmän kaikessa, että pitääkö niin kuin Tietojärjestelmä softatasolla kehittää ihan sikana. Va, ja pitääkö niin prosesseja muuttaa, henkilöstöä kouluttaa tosi paljon. Onko se ihan, joku, ihan oma uusi juttuunsa siinä palvelutarjoamassa. Eli, eli tota, riippuen näistä asioista, niin se voi olla isompi asia tai kevyempi asia. Mutta ehkä tuo just point, tavallaan sen kokeilun ideahan on saada selvyys sille, että onko se järkeä, onko siinä sitä niinku bisnespotentiaalia. Ja tuottaako se oikeasti arvoa sille asiakkaalle tai sille sidosryhmälle? Ja, ja mikä sen niinku hyöty oikeasti on? Että saadaan varmuus sille, että voidaan tehdä se päätös lähteä investoimaan siihen toteutukseen.
2: No, tota, puhutaan, aika, aika monet digiprojektit on, on tavallaan ehkä se raha, mikä siinä on, että usein lähdetään miettimään tavallaan sen oman, Digiprojektin kautta, että kehitetään jonkun, mahdollisesti jonkun kumppanin kanssa, mutta ihan räätälöityä mallia, toimintat ohjelmistoa ja siitä helposti euratilisee silmissä, kun ajatellaan, mitä se maksaa sen jälkeen, niin miten sitten tällaiset saastuaatte eli, eli ohjelmistot palveluna, mitä mekin esimerkiksi tarjotaan, niin, niin miten sä näet, että, että jos niitä lähtee ottaa käyttöön, niin tietyllä tavalla Kouluttaako se myös siihen digiprocessien, digituotteiden käyttöönottoon, että sen jälkeen on helpompi ottaa ehkä se oma tuote jossain muussa asiassa?
3: Ehdottomasti just näin, että et, et, niinku valmiit SaaS-palvelut ja, ja niiden kehitysympäristöt mahdollistavat niinku, huomattavasti ketteremmän tavan toimia ja myös huomattavasti niinku, helpomman tavan sitten. Niinku, niin kuin sanoin tuosta, että riippuu siitä toimintaympäristöstä ja niistä käytetyistä järjestelmistä ja prosesseista ja palvelutarjoumasta, jos sulla on jo toimintaympäristö, joka perustuu tiettyihin saaspalveluihin ja, ja tavallaan niitä hyödyntäen sä rakennat lisäpalikoita, niin se on aina helpompaa ja kustannustehokkaampaa. Eli ehdottomasti ja nyky, nykyään meillä on tosi paljon erilaisia mahdollisuuksia tuossa kentässä olemassa. Ei siinä ole järkeä, että jokainen yritys ryhtyy kehittäjäksi. Hmm. Ei, 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 ei silloin niinku asiat skaalaudu, niin me, totta kai meidän kannattaa hyödyntää niitä olemassa olevia mahdollisuuksia ja palikoita.
2: Niin ja tietyllä tavalla, kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että sitä tietoa ja kokemuksia jaetaan, okei, jos ei se ihan mene vielä sillä tavalla, että niitä jaetaan suoraan siihen, siihen kaverille ja kilpaileville yrityksille, niin ehkä nämä SaaS-palveluntarjoajat, niin kuin esimerkiksi ramiren tässä tapauksessa, niin tietyllä se hyvä mehmeä alusta, me saadaan sitä suoraan sitä palautetta meidän mm. asiakkaalta, mikä toimii, mikä mm. ei toimi, jolloin me voidaan viedä sitä, ei tarvinnut sanoa, että noin noi ei onnistunut tässä, että tehkää tämä eri tavalla, vaan yleisesti, että tässä on onnistuttu tällä tavalla ja toi on ehkä tuottanut haasteita, niin tietyllä se voi toimia myös sen tiedon ja kokemuksen keräjänä.
3: Kyllä, kyllä, just näin. Ja sitten ne tavallaan luo sen tietynlaisen frameworkin sille toimintamallille ja myös sille niin kuin datalle, jonka, jonka päälle on tavallaan helpompi lähteä rakentamaan sitä yhteentoimivuutta myös tietyllä tavalla, että et, et niin parhaimmillaan siitä syntyy sellainen yhdistelmä asioita, jossa on sit vaikka rajapinta, joka juttelee puolin ja toisin. Eli, eli tota, sillä ajatuksella.
1: Kiitoksia tästä juttelutuokiosta. Tässä oli aika paljon aihioita varmaan meidän kuulijoille ja ajatuksia siitä, miten digihankkeita voi viedä eteenpäin, mitä on olemassa ja, ja tuota, mihin suuntaan tämä ala on menossa. Että, että varmasti jokaiselle jotakin mukaan otettavaksi. Ja mä kiitän Teemu, että tulit paikalle. Oli mahtavaa, että tulit jakamaan näitä kokemuksia ja, ja tuota, osaamista tänne meidän, meidän kanssa tuota, podcastiin. Kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitos.
0: Rakennusalan digitalisaatiosta keskustelivat Kirahubin Teemu Lehtinen sekä Ramirentin Tomi Anttila ja terotamminen. Tamminen. Kuulimme, mitä alalla tapahtuu ja mitä tulevaisuudessa voisi tapahtua. Digitalisaation kelkasta ei voi jäädä yksikään menestyvä rakennusalan yritys. Tulevaisuuden työmaa podcast-sarjamme päättyi tältä erää tähän. Neljässä mielenkiintoisessa jaksossa olemme kuulleet, mitä tulevaisuuden työmaalla tapahtuu – ja mitä edistyksellisiä asioita tehdään jo nyt? Olemme käsitelleet puhdas ja älykäs kerahanketta ja kaupunkiympäristön kehittämistä kestävästi. RAMI 360-palvelua, suunnittelun uusia tuulia sekä digitalisaatiota rakennusalalla. Kiitos seurastasi. Toivottavasti olet viihtynyt kanssamme ja ehkä saanut uusia ajatuksiakin.